0: Moje ime je Ivan Kosogora, sa mnom je danas Branislava Majstorović, psihoterapeut pod supervizijom. U podcastu koji sledi razgovarali smo o ograničavajućim uverenjima, blokadama i šablonima koji upravljaju našim životom, o emocijama i nerazjašenim situacijama, kao i o porukama koje smo dobijali od naših roditelja, okruženja i kako smo sve to pretvarali u kontekste i objašnjenja koje su... Oblikovala to ko smo mi danas. Kako da promenimo identitet, kako da prestanemo da se osjećamo zaglavljeno i neispunjeno u životu, kako da postavimo upravo one navike i one misalne obrazce i uverenja koje će nam koristiti. Razgovarali smo skoro tri sata u podcastu koji sledi. Pre nego što krenem želim da se zahvalim svim našim sponsorima, a posebno La Roche-Posay u brendu Broj1 koji su formirali i kreirali novu kremu, sve to možete saznati u opisu. Također želim se zahvaljati svima vama koji ste se prijavili na YouTube kanal i svima vama koji nas redovno podržavate putem PayPala i Patreona. Pre nego što krenemo, želim da naglasim da će vam ovaj razgovor biti izuzetno koristan. Zato pripremite svesku i olovku ili neki papir I Brana će predložiti i neke vežbe kao i brojne savjete kojim zaista mogu pomoći ako ne da pronađete odgovor u ovom trenutku, barem da postavite bolja pitanja koje će os dovesti. Meni ovaj razgovor bio izuzetno inspirativan i u nekim trenucima veoma, veoma izazovan, ali izuzetno koristan. Uživajte u podcastu koji sledi.
1: Ivan Kosogor, podcast. Radimo jedan test koji se zove Identity Kompas. Zapravo to je kompas identiteta. Šta to znači? To otkriva naše preference razmišljanja. Biće ti interesantno da znaš da mi zapravo iz poljnog sveta i svih informacija koje su nam na raspolaganju uzimamo samo jedan izuzetno mali delić. Naprimer, Šta ti misliš, evo da ti poslijem pitanje, koliko mi sada u ovom datom trenutku na raspolaganju imamo delića informacija koje možemo da upijemo kroz naša čula, kroz čulo vida, čulo sluha, kroz osjećaj, miris, ukus. Šta misliš, koliko je tih informacija? Koliko tih informacija koje tih. mi obrađujemo? Ne, ne, ne. Ko, koliko, koliki, kolika količina informacija je nama na raspolaganju u svakom Svakom datom trenutku. Kad kažem deliće informacije, kao biti informacije, kao kada bismo uh, ekran kompjutera uvećali pa videli one piksele. Tako i informacije su nama dostupne u tim nekim delićima, u pikselima. I šta misliš koliko je tih piksela, da tako kažem, oko nas u svakom datom trenutku?
0: Nemam ideju. Ajde. Uošta reću milijon.
1: Milijon. Šta ti misliš Ema? Bilion. Oh. <laughs> Moje <žena> je Mega Lon Tanaka iz Amerike. <laughs> Zapravo mislim, negde između 311 miliona deliči informacija u svakom trenutku, u svakom datom trenutku. E sad pazi ovo. 311 miliona deliči informacija nam na raspolaganju. Mi podsvesno usvajamo samo oko 11 miliona. I to je ono što mi zovemo osećaj. To je ono što mi zovemo intuicija. Naš, naša podsvest ili naša nesvest, da tako kažem, je, u svo, je primetilo nešto u okruženju, a mi svesno to nismo obradili. Zašto? Jer naš mozak je u stanju u svakom datom trenutku da bude svestan 40 informacija, a svesno da obradi 7 plus minus 2. Sad, s jedne strane 311 miliona, s druge strane mi uzmemo nekih sedam informacija i njima se bavimo u svakom datom trenutku. E sad kako mi biramo te informacije? Na što ćeš se ti fokusirati i na što ću se ja fokusirati? Ti si sada u svom studiju jel? i tebi je dosta stvari ovde na autopilotu. Ti ne moraš da razmišljaš o tome koliko ti je udaljen mikrofon, slušalice, šta se dešava. Ja sam u novom prostoru i moj mozak je sada budan i obraća pažnju na neke detalje koje meni nisu poznati. One detalje na koje se fokusira moj mozak na to utiču te moje preference razmišljanja. Šta, šta ja prvo primećujem? Da li prvo primećujem ljude, stvari, mesta, temperaturu, informacije? Šta je ono što je meni važno? Na koji način ja, da li usvajam informacije preko vizuelnog, auditivnog? Da li preko kinestetike? Da li ću se ja više fokusirati na slike koje su mi dostupne ili na zvuk koji, koji mi je dostupan ili na osjećaj u ovom prostoru? Zatim, šta, mi je, šta je ono što ja želim da postignem, kako ja želim da se predstavim. Znači, to su sve neki naše preference koje biraju informacije koje mi usvajamo iz poljnog sveta. I taj identity kompas, odnosno taj kompas identiteta, meri koliko je svaka od tih naših preferencij razvijena. Šta se recimo dešava? Ako sam ja neko koji ima vizuelno razvijeno, koja primećuje slike, koja uh, primećuje šta se dešava oko mene i najviše informacija dobijem preko mog čula vida, a malo sam razvila svoj auditivni kanal, meni će u donošenju odluka nedostajati stvari koje sam mogla da čujem, koje su mi rečene, koje su mi bile dostupne preko tog čula. I to je ono gde to, te, mene to može da negde ograničava u mom napretku, jer nisam uopšte ni svesna da to čulo ili taj kanal ili tu preferencu razmišljenja treba da razvije. Ono što mi radimo preko identity kompasa kao alata jeste da merimo koliko je svaka od tih preferencij razvijena, ima ih 60. I one zapravo određuju način na koji se mi, kako mi usvemo informacije, kako obrađujemo informacije, kako se motivišemo i šta radimo sa motivacijom šta je ono, redko razmišljamo o tome, šta je ono što mene motiviše. Na koji način? A individualni smo, ne, ne postoji jedan recept. Što kao, ajde, jače, brže, nekoga ne radi jače brž, brže. Nekoga ne radi, ajde sada to samo što nisi. Nekoga rade neke, neke druga, drugačiji koncepti. Tako da je e, jako važno da mi Znamo šta nam je dovoljno razvijeno, šta nam nije dovoljno razvijeno. Jer šta je poenta? Nije poenta da nam sve bude razvijeno do 100%. Poenta je da nam sve bude razvijeno više od 50% sa malom razlikom između dve krajnosti. Zašto? Da bismo mi u svakom datom trenutku mogli da budemo svesni ovde i sada i od tih 311 miliona informacija izabrali one informacije koje će nam pomoći da postignemo neki svoj cilj. Mi svakodnevno imamo neke ciljeve, imamo neke želje, imamo neke planove. Kada smo toga svesni, kada smo svesni da mi imamo neke informacije na, svom, na raspolaganju i podesimo te svoje preference razmišljanja, mi onda iz polnjog sveta možemo da dobijemo informacije koje su nam potrebne da bismo to ostvarili.
0: Kako se razvije te preference? Da li na njih utiče uh, okruženje, neki možda
1: gen ili... Uh, okruženje najviše. Mi, uh, poštučimo po modelu, dosta naših preferenci u mladosti su razvijene tako što uh, obraćamo pažnju, odnosno učimo od naših roditelja. Uh, ono što je važno da znamo, za neke preference možda ne može kao... Što je to specifično kod dece, mi ne znamo kako deca stiču uh, na neke ni strahove, ni ideje, ni koncepte, jer su jako mali. U tom našem uh, malom iskustvu, kada, smo, kada su deca mala, one imaju jak, uh, ograničen uh, pristup informacijama, imaju ograničen pristup, uh, njihov svet je mnogo manji i nedovoljno iskustva i razvijaju se neke preference. Ono što, je, što znamo sa sigurnošću je da smo do 5. 6. godine deca uglavnom preko kinestetike, preko čula, ukusa, mirisa i dodira usvajaju najveći broj informacije i to nije za začuditi. Vi imate malo dete koje verovatno sve što mu je novo prvo stavi u usta da proba da vidi da li se to jede pa tek onda gleda šta bi drug, čemu drugom bi to moglo da sluši. Mi u zavisnosti od nekog našeg okruženja razvijemo te preference u zavisnosti od toga šta su nam recimo interesovanja, da li se bavimo sportom ili se ne bavimo sportom ili smo, se bavimo nekim određenim poslom. Ti si verovatno uz ovaj podcast vrlo razvio svoj auditivni kanal jer je bilo neophodno da bi se bavio ovim poslom. I ono što je interesantno je sad da te naše preference razmišljenja mogu da budu različite u različitim kontekstima. Mi možemo da imamo u poslu razvijen jedan set naših tih preferenci razmišljenja, a u privatnom životu sasvim jedan drugačiji set, jer je kontekst drugačiji.
0: Dakle, mi se kao ličnost menjamo u odnosu na kontekst. Mm -hmm. Koliko nas to onda zbunjuje u toku dana ili mi već automatski prelazimo
1: iz jedne uloge u drugu? Mm. Mi, pa, ako smo svesni, onda prelazimo iz jedne uloge u drugu. Ako nismo dovoljno svesni svih uloga koje mi imamo, mi onda ostajemo u jednoj primarnoj ulo ulozi i tu ulogu nosimo u različite kontekste. Primera radi, ako sam ja majka, Ja, u prisustvu mog deteta, u okruženju gde je ona, moja primarna uloga je da bude majka. I to nosi neki set mojih veština, strategija, neke moje vrednosti i uverenja, nešto što ja verujem i moj identitet majke je tu dominantan. Međutim, ako ja ponesem moj identitet majke na posao i postanem majka ili se predstavljam ili se ponašam kao majka zaposlenima, sa kojima radim ili mojim koleginicama, onda je to nešto što nije korisno ni njima ni meni. A vrlo često se dešava da mi imamo jednu dominantnu ulogu, jedan dominantni koncept, odnosno koji nosimo iz jednog konteksta u drugi.
0: Da li ljudi, da li samo okruženje, utiče ili recimo, sad dok pričate o pa mi pamet, da uh, neko u nama može da probudi ulogu recimo oca, starijeg brata, uh, majke, uh -huh. ali da mini nesvesno onda uđemo u tu ulogu zarad njih.
1: Naravno. Naše okruženje uh, kod nas može da izazove, odnosno da nas pozove na igru, da tako kažem. Neko može u našem prisustvu da se ponaša bespomoćno i da traži našu pomoć, a mi da se upecamo na tu igru i da odigramo taj, taj mali ples ili tu malu igru koju želimo jedno i drugo. Međutim, ono što je važno jeste da kao odrasle osobe izaberemo, odnosno da smo svesni kada igramo te igre i da smo svesni da li želimo ili ne želimo da igramo te igre. Jer te igre nikada ne donose dobro, ne dozvoljavaju i drugoj osobi. Naprimjer, ako neko izigrava ili glumi ili je u poziciji bespomoćnosti u mom prisustvu, ja toj osobi ne pomažem da se ona razvija time što ja preuzimam na sebe ulogu da vodim računa o njoj. Naprotiv, ja ju odmažem. A sebi dajem na važnosti... Jer sam ja mnogo sada bitena u konceptu mene i te osobe. Primjera radi. Uh, ono što je važno jeste da budem svesna šta to kod mene izaziva. Da se ja pecam na igru i da odstupim iz te igre da bi toj osobi dozvolila da se razvije, da preuzme odgovorno za sebe. Ali ta uloga heroja uh -huh. prija. Kako ne? To je, to je vrlo zavodljiva da, jedna da, uloga. I svi uživamo u toj. Lako nas zavede to da smo mi važni i da smo mi potrebni i da smo mi heroji u različitim kontekstima.
0: Da, izvinjam se samo uh -huh. što se prekidam. Da li je to neka a, naša pogrešna a, percepcija ili možda neznanje? A, negde sam čuo da je recimo o, najopasniji čovjek koji ne zna da je opasan. Uh -huh. I ako mi, recimo, nismo svesni da je ova naša uloga heroja i spasitelja, mm -hmm. veći tog, opasna i po mm -hmm. nas i po druge, mi zapravo postajemo jako opasni. Mm -hmm. Kako postati onda svestan toga?
1: Pa ja mislim da je osnovno pitanje koje možemo sebi da postavimo jeste da li je meni korisno ovo što ja radim. Jer što se dešava kad smo mi u ulazi heroja? Mi dok spašavamo svet mi ili druge ljude, mi onda osjećamo duboko nezadovoljstvo što ne najlazimo na tu zahvalnost koju smatramo da nam pripada. Jer, eto, ja sam toliko toga učinila za tebe, a ti meni to tako vraćaš. Nit je ko od mene konkretno tražio da ja to uradim, niti je postignut dogovor da... Ako ja to tako uradim, ti to onda, ti onda meni treba da vratiš na određeni način. Već sam ja to očekivala, posle toga moje očekivanja nisu bila zadovoljene i ja se osjećam duboko nesrećno ili se osjećam nezadovoljno ili se osjećam m, e, necenjeno, nepoštovano i to dovodi do dosta problematičnih međuljudskih odnosa. Ta neispunjena očekivanja koje niko nije znao da se od nas očekuje.
0: Ok. A, zašto onda se upletemo u, u tu igru i kao odrasli? Ajde, jasno mi je da možda kao deca prolazimo i istražujemo i tako dalje. Međutim, ako smo se već nekoliko puta opekli i stalno menjamo te svoje žrtve koje spašavamo, kad smo sad već posmetramo iz ove percepcije, uh, meni sad jeste logično, ali zar nije logično da
1: iskomuniciramo bolje? Ja bih rekla da je to neophodno. Međutim, komunikacija je nešto što nas nisu učili. Mi nismo učili da komuniciramo svrs ishodno. Mi nismo učili da komuniciramo da bismo preneli poruku šta mi mislimo i kako se mi osjećamo. Mi smo učili da komuniciramo i verbalno i neverbalno, odnosno učili smo po modelu naših roditelja pa smo onda skupljali da li informacije kako to neverbalno da stavimo nešto do znanja, kako verbalno da komuniciramo i sad u zavisnosti od toga koliko su naši roditelji ili modeli od kojih smo učili bili vešti komunikatori, toliko smo vešti i mi. Nažalost, Na našem području, na Balkanu, komunikatori nisu baš najveštiji jer se dosta toga podrazumeva i dosta toga je neizrečeno. Mi mnoge stvari radimo zarad drugih ljudi da bi dobili neka priznanja koja redko kad, opet se vraćamo, nama su često ovde, na primer, očekivanja nezadovoljena ili e, neuzvraćena. I ono što mi, mi rastemo sa tim konceptima koji nisu korisni. To sam sad teva
0: pitam rano. Da li je onda rešenje u tome da na naše očekivanje bude ispunjeno ili da mi promenimo očekivanje? Jer deluje mi kao da je u stvari to, ta neka borba za nagradu koja nam nije potrebna. Mhm. Uh -huh.
1: Ja mislim, eh, ono što je važno da razumemo jeste da mi ne možemo mnogo što što u životu da kontrolišemo. Mi ne možemo da kontrolišemo okolnosti, ne možemo da kontrolišemo situaciju u svetu, ne možemo da kontrolišemo vremenske uslove, ne možemo da kontrolišemo eh, prilike koje dobijemo, ne možemo da kontrolišemo, po najmanje možemo da kontrolišemo druge ljude. Jedina stvar koju mi možemo da kontrolišemo smo mi sami. Znači jedino što ja mogu nad čim ja imam 100% kontrolu, jesu moje misli i moje emocije, moje dela. To je ono što ja mogu da kontrolišem. Ja biram šta ću misliti ili imam pravo da izaberem šta ću misliti, imam sposobnost da izaberem šta ću da mislim i kako ću se osjećati. Ako ja odaberem da za nekoga učinim nešto a biram da učinim to da bi taj neko meni vratio na drugačiji način, onda je moja odgovornost da ja to iskomuniciram. Vrlo jasno. Ja ću za tebe učiniti to, a od tebe očekujem to. Ako ja to uradim bez da sam jasno iskomunicirala šta ja očekujem od te druge osobe, onda je važno da budem svesna toga da ta osoba to meni možda nikada neće uzvratiti i da budemo okay kej sa tim i da dajem samo onoliko koliko mi nije žao. Okej.
0: Okay. Ali ako se postavi odnos tog tipa koji je uh, koji nije to otvoren, dakle ja sam nisam iskomunicirao ili uradio sam to sa nekim pritajnim očekivanjem da će neko prepoznati i uzvratiti tim istom uslogom. Zaron da ne dolazimo u neku vrstu uh, straha da se potajeno, da potajeno čak i znamo da taj neko to neće nama učiniti, pa da prkosimo i onda razna neka ponašanja mi percepiramo na, na neki svoj način. Naprimjer, neko u togu svađe i neko izađe i zalupi vratima i ode. Mm -hmm. I sad mi to iz, iz naše perspektive napravimo film koji izgleda kao Uh, pobegla je iz ove uh -huh. konverzacije. Međutim, ili pobegao je. Međutim, partner, drugog prijatelj, god, je to uradio iz prostog razloga što su njegovi roditelji na taj način završavali svaku svađu i za njega to nije bio bežanje, za njega je to bilo nastavak dalje. Jer uh -huh. nakon svađe neko izađe za lop i vratimo, posle sat, vremena, dva, sedimo svi ručama kao da se ništa nije dogodilo. Jedna identična situacija protumačena na potpuno dva različita načina me... Uh, Dovodi me do, do, do razmišljanja Da li zapravo mi stvarno možemo da kontrolišemo Naše misli i naše, naše emocije u toj situaciji Jer naši filmovi kontrolišu to van, van onoga što je stvarno realnost Znači mi stavljamo kontekst Koji kasnije upravlja našim narednim odlukama Koji nemaju veze sa, sa životom i sa tom trenutnom situacijom I onda kada neko kaže A često se to i, i pogotovo u popularnoj psihologiji govori, eto, ti možeš da nesveš odluku, ti možeš da kontrolišeš samo svoje misli, svoje emocije, ali ja ne kontrolišem svoje emocije u trenutku kada neko uradi nešto što sam ja protumaćio na pogrešan način. Ne znam, malo sam za komplikovao, ali ovi odnosi jesu komplikovani. Ali pokušam, piteš. da, e, to.
1: Hoć uh... Identity Compass o kome sam pričala i te naše preference razmišljenja na, e, u toj našoj komunikaciji ili naš e, model komunikacije, mi svesno imamo neke svoje stavove, neka svoje učenja, svoje, neka svoje razmišljenja i biramo informacije iz poljnog sveta na osnovu toga. Ono što se nalazi ispod vrha ledenog brega su naše vrednosti i uverenje. Tvoje uverenje je da svaki put kada neko izađe i zalupi vratima, to je beži, jer su tako bežali tvoji roditelji ili se tako završavala svađe u tvojoj kući ili si to gledao po modelu svojih roditelja, kako god. I to za tebe znači ova osoba beži iz odnosa. To je tvoje uverenje. Osoba koja je izašla kroz vrata i zatvorila ih malo jače, je samo to uradila. Ti si dao značenje toj situaciji na osnovu svojih vrednosti i uverenja. Kada mi primetimo da to što neka druga osoba radi, kod nas okida, bes, tugu, nezadovoljstvo, razočarenje, važno je da se vratimo sebi i da vidimo, ok, šta ja čitam iz tog ponašanja? Da pojednostavimo, dešava se da Neko pošalje poruku i neko je sinovao poruku i nije odmah odgovorio. I osoba koja je poslala tu poruku odmah počne da snima filmove da je osoba ljuta, da ne želi da odgovori, da je ne voli. Čitav jedan niz nekih konteksta jer poruk, na poruku nije bilo odgovoreno odmah. Druga osoba je možda u, u saobraćenoj gužvi, u nekoj sobstvenoj frci, u nekom sobstvenom filmu, ne stiže, ne smatra da je važno, ne odgovara na poruku, zaboravio. U krednjoj liniji to je okej, okay. neko je zaboravio da mi odgovori na poruku. Ono što ja stavljam u kontekst toga što je neko zaboravio, govori o to o mojim vrednostima i uverenjima, govori onome što ja verujem za, pre svega za sebe, Da neko mene može da zaboravi, da neko mene može da ostavi, da neko je na mene ljut, a ne ono što se zapravo desilo. Kako kontrolisati te kontekste?
0: Ovo je sjajan primjer, zaista. I može i to, toliko jaka misla može biti da zaista se telesno ispolji, mm -hmm. da se neko razboli, da mu bude muka. Jest da, da ono, ne može da spava, da, da se promeni metabolizam. Kako onda kontrolisati tako jaku silu? Šta je onda, mislim, možda je ovo pitanje od milijon dolara, ali ovo i takvo pitanje postademo. Oh wow. <laughs> ali, ka, svano, koje je onda, da li se treba braniti od tih on, konteksta? Da li treba
1: uh, ovladati tim kontekstima? Šta je, šta je ključ tu? Treba sebi postaviti, zapravo treba se vratiti sebi. Kao što sam malo čas rekla, mi ne možemo druge ljude da, da kontrolišemo. Ja ne mogu tebe da nateram da odgovoriš na moju poruku onda kad sam ja želala da ti odgovoriš na moju poruku. Ono što ja mogu je ja da zapitam sebe zašto je meni važno da ti meni odgovoriš na poruku u roku od dva minuta. Šta ja verujem da ti time meni govoriš? I da li je to tačno? Koliko se puta desilo da ti je neku u roku od dva minuta odgovorio na poruku, a to je osoba koja ti niti, niti je važna, niti te voli, niti ti voliš tu osobu. A mi smo spojili dva koncepta. Odgo odgovara mi na poruku ili na poziv odmah, znači voli me. Ili znači važna sam. Ne odgovara, znači nisam važna. Te dve stvari nemaju nikakve veze jedna sa drugom. To samo u našoj glavi ima vezu. Ništa na ovom svetu a priori nije ni pozitivno, ni negativno. Dok mi o tome nemamo misao. Jer kako bi onda ista situacija za nekoga bila pozitivna, a za nekoga bila negativna? Neko dobije otkaz, neko je primljen na to mesto. Sad za jednu osobu je to strašan kontekst. Jel? Za drugu osobu najsrećniji dan te godine. Kako je to moguće? Zato što mi imamo, mi dajemo značenje šta ta situacija ili kako ta situacija obeležava mene, pojednostavljujemo se sa nekim, sa nekim stvarima koje nisu prirodne. Ja vredim onoliko koliko imam. Pa ako imam više, ja vredim više. Ako imam manje, ja vredim manje. Ne. Ja vredim. Tačka. Bići trenutak u životu kada ću imati više, bići trenutak u životu kada ću imati manje. To ne menja moju vrednost ljudskog bića. Ja sam uvek jednako vredna. Isto tako, ja vredim tačka. Da li mi je neko odgovorio na poruku ili mi nije odgovorio na poruku, ne menja moju vrednost kao osobe.
0: Da je navigator test zapravo neko pisanje ili otkrivanje mape tih naših značenja? Sam dobro onda razumeo
1: to. Navigator je test koji nam otkriva na koji način na koje se informacije mi fokusiramo, gde nam odlazi fokus i šta naš mozak radi sa tim informacijama. E, ovo čemu ja sad pričam se, se više odnosi na vrednosti uverenja. To su te neke istine po kojima mi živimo, pogotovo naše uverenje, koje smo mi nasledili od svojih roditelja, od konteksta u kom smo živeli, od okruženja od kom smo živeli. I verovatno ti, Ema, na dnevnom nivou nailazite na različita uverenja jer ste živeli u dve, dva različita kontinenta. Imali ste različita E, različite kontekste, različite modele, različite, različito detinstvo. I ono što je možda za nju normalno, obično i pristupačno, za tebe je wow. Za, decu, za većinu dece u Americi odlazak u Disneyland nije sad neki praznik, bog zna kakav. Mislim, okej, okay, važi idemo ili u neki zabavni park. Za nas je to, mi smo našu čerku vodili skoro u Šangaj, u Disneyland. Ja sam bila više uzbuđena nego ona u ovim godinama. Jer se, jer se moj san ostvario, ja sam otišla u Disneyland. Mala branka koja je maštala u Disneylandu je otišla u Disneylandu svojih 48 godina. I to je, sad to uverenje, da li je to za mene moguće, nije moguće, to je nešto što se... I, kako bih rekla, usadi u nas dok smo jako mali i mi nekada te naše istine ne preispitujemo. Mi se njima ne bavimo. Ja verujem da sam takva, pošto sam ja iz Srbije, odrasla u Srbiji, primjera radi. Ja onda verujem da život nije lak, da novac ne raste na draveću, da nema hleba bez motike, da ako sedim na čošku, bit će mi lud muž. <laughs> da, e, imam gomilu nekih uverenja koja usmiravaju moj život. I ja verujem da je život težak, ja ću svakog dana nalaziti primere u okruženju koji potvrđuju da je život težak.
0: Zašto mi ta uverenja zovemo našim, kada su to možda čak i najmanje naše zaista uverenja? Jer to sad sve što ste rekli me asocira da, pritom ne, ne, nisam izolovao sebe mm -hmm. iz ovoga. Mm -hmm. Vrlo sam, sam svesno prepoznam sad neke stvari, pogotovo Emin moje moj odnos je vrlo specifičan, jer mi gotovo uvek radimo na mojim uverenjima da se promene. <laughs> <laughs> <čas>. <laughs> ovaj svakako da smo prolazili kroz najrazličitije razgovore i objašnjenja zašto nešto i mislim da je naša otvorenost da smo mnogo različiti i ona i ja i da smo svesni toga kada bi nastalo nešto što bi zbulilo mene ili zbulilo nju ili uznajmirilo mene ili uznajmirilo emu onda bi smo pričali o tome da vidimo Zašto je to tako? Jer mislim da je to jako važan koncept da se preuzme i hvala Boga, evo, šest godina i više smo zajedno i taj koncept i dalje je tu. Zato što nam je uh, vrlo koristan alat da rešimo situaciju, da izađemo, da ne dođe do, nije bilo lupanja vratima, ali recimo, ne znam, da ne dođe do neke vike. Uh -huh. Jer nam je oboma jasno da se dobro čujemo kad pričamo. Mislim, to je ovaj, jedan jako zanimljiv... Uh, Moglo bi neka studija slučaja da se napravi. Ali kada su naše uverenje u pitanju i sami ste rekli, ta uverenja smo ili od nekog čuli, preuzeli smo i to su istine koje vladaju našim životom, koje utiču na naše odluke, koje utiču na, na to kako ćemo se osećati, koje utiču na to kako ćemo dalje upravljati našim životom, ali to nije naše. A opet ih sve vreme naše uverenja. Da li je možda put da promenimo uverenje, da shvatimo da to nisu naše uverenje, da to nisu apsolutne istine? Šta je onda, kako doći u dodir sa tim vrednostima? Možda ako imate neku, neko pitanje, nešto spreman sam da odgovorim ove, kao, o, kao nek mini rad, da možda dođemo do nekog o, jasnog primjera, a može i samo primjera svakako.
1: Prvo što treba sebe da pitamo, ta uverenja svakako nisu naše i veliki broj uverenja od 100% uverenja, verovatno 90% nisu naše, nasledili smo ih, preuzeli smo ih, poverovali smo u njih. Oni su nama bila korisna u jednom periodu našeg života. Kada smo, mi kao deca imamo potrebu da se usklađujemo, znači učimo po modelu, mi se usklađujemo sa ljudima koji su u našem okruženju, zašto? Da bismo im bili simpatični, da bi vodili računa o nama. Tvoj vuk se vama obraduje, raširi raširi oči, razvuča osmeh i priroda je to tako podesila da bi to dete nama bilo simpatično da mi želimo i da ga nahranimo i da vodimo računa o njemu i da mu promenimo da bude suvo, da bude sito, da bude sigurno. Jer ako da toga nema, da je to neko sada nesimpatično stvorenje, pitanje je da li bi zvrsta opstala. Ne samo mi kao ljudi, nego sve životinje male su slatke. Sve su mnogo medene i, i, i slatke i svi sisari imaju potrebu da vode računa o svojim mladuncima. I to je okej. Okay. Mladunci prijmaju, uče po modelu, znači uče od svojih roditelja, uče od onih ih vode računa o njima i postaju njima slični. Pa ako ja pripadam majstorovićima, tako se prezivam, I svi majstorovići su vredni i radni. Ja sam onda, pošto sam ja majstorović i ja pripadam, to je onda moje uverenje da sam i ja vredna i radna. Ili, primer radi, uh, svi petrovići nemaju sreće u ljubavi. Kod nas su se uvek svi, uh, ili kako je da, ona replika iz... Uh, uh, Maratonci trče počasni krug. Svaka žena koja se uda za nekog od nas vene i svene kao cvet. Či to je Topalović. Topalović da. Topalovići ostaju sami, nijedna žena ne obstaje. Mi podsvesno biramo prilike, mi biramo iz poljnog sveta ono što će potvrditi našu istinu. Kada mi to dovodimo u pitanje? Onda kada to meni više ne daje rezultat. To moje uverenje meni više ne daje rezultate koje ja želim. Sve dok mi uverenje daju rezultate, sve dok ja živim život koji želim i sve dok sam ja uspešna u svemu onome što radim, ništa ne treba menjati. Međutim, onog trenutka kada ja vidim da negde, da kažem, kolokvijalno trokiram... Da ja šlajfujem, da sam se ja zaglavila, da ne mogu nekako da izađem, da se osjećam nezadovoljno, da se osećam neproduktivno, da se osjećam prosto da mi je tesno u mojoj koži. Tad je vreme mm -hmm. da počnem da se bavim uverenjima koja oblikuju moju stvarnost. Jer svi mi živimo u istom svetu. Ja? Pa kako je onda moguće da neki žive, ispunje neki život i zadovoljni su svojim životom, a neki nisu. Samo je što jedno, je to što se, a,
0: mi imamo utisak da je neko ispunjen i zadovoljen? Jer često isto lažna slika. Odnosno, e. onaj mali delić koji mi vidimo i percepiramo, on mora da je srećan jer vozi taj auto, ili on mora da je srećen jer ima toliko pratilaca na Instagramu ili šta god. Ali to ne mora da znači da je on. To je isto e. jedan paradoks kako mi sebi napravimo još veći teret, da moramo da budemo, ponašamo se, izgledamo kao neko drugi, da bismo, se, da bismo onda do, došli do te sreće.
1: Da, jer dozvoljavamo da neke spoljne stvari nas definišu. Da to cena mojih cipela i torbe govori o tome koliko ja vredi. Kola koje ja vozim govore o tome koliko ja vredim. Ne. Ili meni govore koliko neko vredi. Ne. Ko je taj čovjek kad skinemo sve te maske, kad oduzmemo to? Ko sam ja? Šta je meni važno? Da li je meni važno da ja vozim bolja kola? Ili je meni važno da mogu sa detetom da odem u Disneyland? Da li meni važno da živim 150 kvadrata, 300 kvadrata, ili je meni važno da putujem? Pojente je, Što je važno da mi sebi postavimo pitanje šta mi hoćemo. Šta je ono što nas čini srećnim. A ne da se osvrćemo na te neke koncepte koje nam nameće društvo. Da bi smo bili potrošači. Jer sve dok sam ja nezadovoljna, ja ću šopingom da lečim svoje nezadovoljstvo. I sve dok ja verujem da ako budem imala još samo... 10 kvadrata više ili još samo malo bolji auto ili još samo malo bolji telefon, ja ću biti srećnija. Ali ta sreća ne dolazi. Dođi taj auto i taj stan i taj telefon i ta, te cipele i ta torba, sve je to dostižno ako nam je to cilj. Nežalost, to, to zadovoljstvo, odnosno ta sreća ne dolazi sa tim Dođe instant osjećaj u uh, super i onda sutra opet se vrati to nezadovoljstvo. Jer nisam otkrila svoju svrhu. Nisam otkrila šta to mene čini srećno. Šta to mene čini možda ne srećno, nego zadovoljno. Šta je ono što ja želim, šta je ono zbog čega se ja budim svako jutro? Zbog čega ustajem iz kreveta? Šta ću ja postići taj dan? Kako ću ja doprineti? Kako ću se ja ostvariti? I to je različito za različite ljude.
0: Možda deluje kao da je različito za različite ljude, ali mislim da nas povezuje barem iz onoga što iz, iz mog iskustva. Mm -hmm. Ovo ne, ne tvrdim kao da je, da je činjenica. Ali mislim da je Ovo što ste sad rekli, s jedne strane jako koristno, s jedne strane jako opasno. Razložit ću i zašto. Fokus koji vuče ka tome, ok, ne dozvoli da te društvo definiše, ne dozvoli da ti drugi kažu koja je vrednost. Nemoj u odnosu na nešto ili nekog da određuješ sebe. Kad neko kaže zakasnio sam 30 godina ništa nisam uradio, zakasnio si u odnosu na koga ili brzo mi je to došlo došlo ti u odnosu na šta sa druge strane to je jako korisna informacija ali izolovati sebe i samo posmašći šta mene čini srećnim šta, šta ja koja je moja svrha taj deo, ta različitost mi, mislim da je, da je to mnogo zbunjujuće jer svi mi zapravo opet kažem, samo moje iskustvo i iskustvo pričajući sa ljudima, deluje mi da je svima nama zajednička jedna svrha, a to je da budemo potrebni. A to je da, ako stano dajem taj primjer, ja kada, kada sam konobarisao i, i, i sada kada sam u Americi i kada odem na posao, ja, ako sam ja konobar, ja ću biti najbolji mogući konobar koji radi u tom restoranu. Jer to, ja sam najpotrebniji tako, da budem dobar konobar. Ako sam ja podcaster sada u ovoj ulozi, ja se trudim da imam najbolji mogući podcaster. Da zajedno istražimo na najbolji mogući način na ovu temu. Jer to je način na koji se ja osjećam da sam ja potreban drugima. Mentalitet moj, je naš kada smo počeli da radimo ovaj podcast, je uvek išao ka davanju. Šta je ono što mi možemo da damo sada? Ne šta je ono što ja mogu da dobijem. Ovaj iPad je bio moja velika želja u nekom trenutku mog života. Onog trenutka kad smo krenuli da radimo podcast, kad smo krenuli na davanje, ja nisam više razmišljao o tom, a iPad je došao. Došao je sad taj telefon, nisam obraćao pažnje na toliko na telefone i tako te stvari. Ali to davanje, ta svrha i taj osjećaj da si potreban, ima uh, jedna priča, ne znam koliko je istinita, ali vrlo je simpatična, pitali su neka baka u selu živao 114 godina i Došli su novinari da je pitaju kao koja je tajna, kao kako, kako živite toliko dugo. Pa kaže ona, pa sine, šta će deca ako ja ubram? Kaže, ko će da kuva, ko će da sredi, ko će da postavi? E, ta potreba ljudska kad bism, kada bismo u, došli, kako doći u stvari u dodir sa tim? Ja, ja, kažem, ja mislim, stvarno smo imali dosta sreće da nam se kao povratna informacija vrlo brzo poput onog ping ponga vratilo. E, ovo je super, hvala ti. Gde je naš ego u jednom trenutku mogu da skoči, da kaže, evo, mi smo jako bitni tako dalje. Ne, ne, ne. Ovo što radimo je jako bitno. Ovo što radimo je jako bitno. Ja sam samo tu kao potreban. I odatle ide cela priča. I odatle više nema da li će ova epizoda biti bolja od neke druge epizode ili... Ne, ne, to nije, nije poenta. Sve epizode su jako dobri. Svi podcasti su jako dobri. Ukoliko su, ukoliko odgovaraju na pitanja na koje treba da odgovaraju. I tako dalje. Mislim da je tu, pogotovo sa, sa, sa uh, popularnom psihologijom i sa individualizmom, to je nešto čime se sad jako bavimo, pa zato mi je interesantno da smo se dotakli ovoga, jako važno da se, da se kaže da koliko god se individualizam negovao i stvarno je jako važno da budeš u kontaktu sa ovom, to je čemu pričamo, ali sa druge strane nije... Nije samo, e, sad kako ću ja se osjećam, nije ekološki dobro. Onda opet se ulazi u neku vrstu, Mera, da me pratite?
1: Pratim i razumijem šta hoćeš da kažeš. E, moramo da napravimo razliku između toga, mi smo naučeni da je sebičnost loša. Mi smo rođeni sebi. Pa odatle sebičnost. Sebičnost nije samoživost. Taj osjećaj o kome ja pričam nije daj meni, Čiko, Čiko, je li ovaj lebec tvoj? Što ga ne jedeš, Čiko? <laughs> to. Nije samo meni, nego šta ja hoću. Ti si prepoznao to da sve što radiš, radiš najbolje što možeš. I to je fantastično, si došao do tog saznanja, tako mlad. Većinom ljudi čekaju kad budem jednog dana poznati youtuber, ja ću onda biti dobar. A sve do tada ja ću da odrađujem šta treba i kako treba, mislim, ili ću raditi ovako ili onako. Kad postanem glumica, recimo vjerovatno to ove, u u Kaliforniji vrlo često mnogo konobarica koje odlaze da budu, koje žele da budu glumice. I najgore su konobarice na svijetu, jer Imaju sam da budu glumice. Pa će one biti jako dobre jednog dana kada postanu glumice. Ali zapravo ne. Mi kada upoznamo sebe i kada znamo šta nas čini srećnim, to što sam ja loša konobarica, mene čini nesrećnim. Ja se fokusiram, moja pažnja odlazi na sve ono što meni potvrđuje da ja nisam dovoljno dobra. Ni kao konobarica, sutra ni kao glumica. O tome se radi. Što mi kada se vratimo sebi, prepoznamo koje su to naše vrednosti, koje su to naše uverenje, mi onda na njima možemo da radimo. Ako ja imam uverenje da je konobarski posao loš posao, da to rade nepismeni ljudi, da to rade neuspešni ljudi, ja ću se u tom poslu tako osjećati i tako ću ga i raditi. Kao da tu ne pripadam, kao da ja to ne treba da radim jer ja vredim više i neće biti dobro u tom poslu. Ako ja prepoznam to svoje uverenje i poradim na njemu i kažem hej, ovo je sada najbolji posao koji ja mogu u ovom datom trenutku mog života da imam, pa hajde onda da u njemu. Hajde onda da vidim kako taj posao za mene sada može da bude koristan i zabavan i kako može da mi, da mi predstavlja izvor zadovoljstva ili dobrog osjećaja. Ja garantujem da svi koji tako rade koji god posao da rade, ostvaruju odlične rezultate i napreduju. Međutim, baš zbog naših vrednosti i uverenja, mi se ponašamo ne u skladu sa ovde i sada, nego u skladu sa nečim što je bilo ili sa nečim što će biti. I samo da zaokružim priču da Mi smo potrebni, potrebni drugima, ali ono što je potrebno drugima jeste da mi budemo okej okay sa sobom. Mom detetu je najpotrebnije da sam ja dobro. Ne da glumim da mi je dobro, nego da sam dobro. Jer mnogi od nas su rasli uz roditelje koji su glumili da im je dobro, pa su poneli veliki broj nesigurnosti iz detinstva sa kojima ne znaju šta će mom detetu je potrebno da se ja prvo pobrinem za sebe, pa onda za nju. Jer kada sam se pobrinula za sebe, ja imam snage i za nju. Ako se ja bavim samo njom, ona dobija model koji govori važni su drugi, nisi važna ti. I to je ta razlika. To je ono što nas kada letimo avionom uče. Ako dođe do pada pritiska, prvo stavite sebi masku. Zašto? Zato što ako ti ne možeš da dišeš, ne možeš nikom drugom da pomogneš. Ili to što ćeš ti uraditi za nekog drugog može samo da mu odmogne. Zato je važno da prvo se pozabavimo sobom s onim što nas čini zadovoljnim, ono što mi želimo, šta je naša svrha, šta je ono čime mi doprinosimo. I da dozvolimo, jer kad imamo tu slobodu za sebe, mi onda i drugima dajemo tu slobodu. Mi onda ne znamo šta je najbolje za njih. Često ćemo čuti kako roditelji kažu, ja znam, moj je zadatak da izvedem moje dete na pravi put. Čekaj, koji je to pravi put? Po tebi. I šta to za tebe znači? A šta je ono što tvoje dete želi? Onoliko nesrećnih mladih ljudi na fakultetima kao što je pravni, kao što je ekonomski, kao što je elektrotehnika. A možda su hteli da budu glumci, a možda su hteli da budu slikari, a možda su hteli da ne studiraju, ali je neko znao šta je za njih najbolje. Jer je živeo po nekim modelima koje je neko nametnuo.
0: Samo da se opet samo vratimo na taj odbran od konteksta tih. Kako se onda, kako doći u dodir sa, sa vrednostima. Evo sad dok pričamo pa sam jedno od uverenja, pošto sam razmišljao o tome o, zašto, zašto je meni bitno da budem najbolji moram, u tome što radim u tom trenutku. Dakle, ne, ne, ne mislim... I onda mi je palo na pamet prva stvar, da se ne bojem recimo greške, da ne mislim da je najstrašnije da se napravi neka greška. I onda mi to odozvoljava da se igram. I ja mislim da sam ja najbolji u nečemu kada se igram, kada mi je to zabavno, kada mi je okej. Okay. I možda kao neki dar, ako sam nasledio od, od mojih uh, roditelja, to je ta sloboda da, da se igram i da u svemu što radim da mi bude zabavno. To mi je jako važan faktor. Jedno od uverenja mi je to, na primjer. A drugo uverenje mi je da kako radiš jednu stvar tako radiš sve stvari tako da nekako bi mi bilo dvolično da ako se trudim iz sve snage da budem dobar podcastera da uh, kada se završi ovaj razgovor i kada vi odete kad ja ostanem sa da ne budem najbolji suprug mogući u tom trenutku nekako mi to deluje kao da se cepam a ranije sam se vjerojatno i cepao pa sam se tu opekao zašto se onda U stvari, na osnovu čega mi biramo koja će nam uloga biti dominantna, zbog čega smo nekada na jednom mestu jako dobri u tome što radimo. A potpuno možda neki primer bi bio da, recimo, ako je neko jako uspješno u svom poslu i direktor neke velike firme, ali porodica mu se raspada. On može, recimo, da vodi ljude i da vodi milijonske neke budžete, a Kod kuće ne može sa sinom da priča ili sa čerkom da priča ili sa ženom. Gde, gde se tu onda javljaju ta uvorenja?
1: Može biti da smo učili po modelu, može biti da smo iz nefunkcionalne porodice, a kad kažem nefunkcionalna porodica, mi smo, mnogi od nas su iz nefunkcionalne porodice gde su roditelji živeli zajedno i dočekali staro zajedno i možda su i dalje zajedno ali su nefunkcionalni. Mi nekada se foku, tolik, toliki fokus stavimo na jedan segment svog života i svu svoju snagu tu usmerimo da bismo dokazali sebi, društvu, roditeljima, obično prijateljima iz detinstva, kome god da mi vredimo. I onda nemamo snage ili nemamo prosto ni interesovanja da se bavimo porodicom jer je porodica nešto što jedan uspešan čovek ili žena treba da imaju. Daću ti primer jedne moje klijenata koji su se venčali i živeli su, imali su divan brak, njih dvoje, dok nije došlo dete. Kad je došlo dete, počelo je, počele su svađe, počelo je nerazumevanje, raskuli između njih dvoje i kada smo porazgovarali o tome, oni su sve vreme tvrdili da oni imaju i iste vrednosti, da je njima i jednom i drugom vrednost porodice izuzetno važna i na visokom mestu. Međutim, njena definicija porodice i njegova definicija porodice su bile dve različite stvari. Po njemu Porodica je žena kod kuće, vodi računa o detetu, a muškarac ide, zarađuje, bavi se poslom. I nema tu mesta za ženu u njegovom poslovnom kontekstu. Za devojko je bilo mesta ili za ženu bez deteta je bilo mesta na poslovnim večerama, na poslovnim putovanjima. Za ženu sa detetom tu više nema mesta. U njeno, njena definicija vrednosti porodice jeste oboje vodimo računa o svom detetu, oboje imamo obaveza oko kuće i oboje razvijamo svoju karijeru. Pošto su oni pričali o svojim vrednostima pre nego što su stupili u brak, ali ih nisu definisali, nisu, se nisu razmenili šta je to za tebe, šta je, nisu, ono što smo spominjali na početku, na početku uh, podcasta, pre nego što su se upalile kamere, Od kojih si? Odakle potičeš? Kako, kako izgleda tvoja primarna porodica? Koje su tu vrednosti bile? Koje su tu uverenja? Kakav je tu odnos bio majke i oca? Odnosno da, da majke i oca ili muže i žene? Kakvo je bio u moje porodici? E da vidimo da li je to što mi očekujemo od naše porodice ili smo spremni da menjamo ta uverenja i da usklađujemo svoje vrednosti.
0: Da li mislite da, je, da svako mora biti spreman da menja svoje uverenje? Jer nekako mi deluje da, on, da uđem u konflikt nekad i sam sa sobom. A kamo li sa emom ili sa roditeljima ili sa nekim prijateljima. Ko, koliko je ta spremnost da menjamo i preispitujemo svoje uverenje ključ?
1: Mi nismo lutke u lutkarskom pozorištu. Ja nisam neka lutka kojom neko upravlja i se treba da ostanem takva kako su me napravili do kraja života. Mi se svakodnevno menjamo. Naučno je dokazano da se naš organiz, celo naše telo, celo naš organizam obnovi u rasponu od 7 do 10 godina. Znači sve ćelije našeg organizma se obnove u rasponu od 7 do 10 godina. A mi dalje se držimo za neka uverenja koja su važila pre 20-30 godina. To bi bilo isto kao kada bih sada ja očekivala da mi firma dodeli stan jer je to tako bilo nekada pre 30 nekog vremena <laughs> dobro <brano>, dobro <laughs> i kao sedim u firmi u državnoj firmi i čekam taj trenutak kaču ja da dobijem stan to se neće desiti nikada
0: ali ova vremena je ja sad spomenuli ste i u jednom trenutku vezano za uverenje žene, uverene muškarca i te neke tipične porodice za koju ne da je e, bilo zdravo, zato što bilo dosta trpljenja i patnje. Međutim, mislim da je danas mnogo veliki pritisak, pogotovo na, na žene i na, e, na njihovu ulogu, odnosno da su im dodate mnoge uloge i ono što vidimo i kada... Sada možemo i u svom komšiluku zapravo to primetiti. Sve više je kod nas. Na zapadu je to zaista se otelo kontroli, ali i kod nas sve više. To je da, da su nam generacije dece koje dolaze jako nestabilne, jako ratoborne, jako su uh, zbunjeni uh, i mislim da je to vrlo onako, uh, opipljiv dokaz Da je važnost porodice, da je važnost majke, pogotovo na početku života deteta, ključno upravo za formiranje vrednosti, upravo za formiranje uverenja, upravo za taj neki kompas o kom smo i počeli da pričamo. A danas je sistem potrošački koji je napravljen, sad ja pravim paralelu samo sa Amerikom, ali pretpostavljam da je to i sa drugim zemljama, kaže ali ti moraš kao žena da budeš i majka i žena i da gradiš karijeru i da budeš samostalna, da ne zavisiš i tako dalje. A meni, na, Ema, ja kad pričam o tome pa nam bude smešno jer ja kažem koliko god Ema zavisi od mene u nekim stvarima, toliko ja zavisim od nje u nekim drugim stvarima. I lepota odnosa je i ono što ja, zašto ja mirno zaspim uveče i zašto Ema mirno zaspi uveče ne dovodimo u pitanje samostalnosti naše. Jer smo se obavezali jedno drugom u crkvi, pred Bogom, da ćemo biti tu za jedno za drugo. A onda imamo sada neka nova vremena koja kažu, ali ti moraš da budeš samostalna, ali ti ne smiješ da zavisiš. Kao mi zavis... Ja zavisimo od onog pekara ujutru koji će mi napraviti hleb, a ne, da ne pričam koliko zavisimo od, od eme. Mm -hmm. I lepota je u tome. A deluje mi kao da se modern čovek i moderna žena, da, da, im, da im je teret, ja kažem moderno zato što ja stvarno smatram sebe jako tradicionalno vaspitanim, deluje mi da taj teret koji nose danas ljudim iz moje generacije i mlađi je nepodnošljivo težak. Da sve moraš sam. Da, da do 25. Ako nemaš dobru platu i ako nemaš uh, neke te uslove da, da si propao. Ja sam se borio recimo sa tim da sam zakasnio mnogo. U jednom trenutku, zaista, to mi je bilo kao, u, vidi neki ljudi oko mene, po. ali kao ne. Ta, ta neka uverenja današnjeg sveta koji izlazi iz šablona, koji opet kažem, ne kažem da je model bio, ali definitivno ima mnogo korisnog i ima mnogo toga da se radi. Ali ne, otičemo jednu drugu krajnost sa tim uverenjima.
1: Mi dalje živimo po nekim uverenjima. Ja kad razmišljam, recimo, moje, život moje bake i moje majke je bio naravno različit, ali mnogo sličniji nego život moje majke i mene. Znači, mnogo je veća razlika između života koji je živjela moja majka i života koji ja živim danas, nego što je bilo između njenog života i života njene majke. Ja bih rekla da sad nije da ti kao majka moraš da budeš i žena od karijere i samostalna i uspešna i svašta nešto, se nameće i to da ti kao žena moraš da budeš majka. I ako nisi nečija, i ako nisi nečija žena ili nečija majka, ti si ništa. Ti ne vrediš. To se često, često žene imaju sa tim problem. A došli smo u situaciju da nema puno, pogotovo na našem podnemlju, to je sad vrlo ovako škakljiva tema, nema puno emotivno zrelih muškaraca. Ono što ja prepoznajem na našim, recimo, edukacijama jeste da na zapadu, na edukacijama koji se bave ličnim razvojem ili razvojem bilo kakvih veština, Uglavnom dolaze muškarci ili 50-50? Kod nas je 90% žena i 10% muškaraca. Muškarci se mnogo manje bave sobom, svojim vrednostima, svojim uvrenjima. Oni su takvi kakvi jesu. My way or the highway ili takav sam kakav sam. Znači koliko ostaneš kod majke? <laughs> u kući. <laughs> pa ja mislim da predugo kod da. nas ostaju i, i muškarci pogotovo, a i žene. Mi očekujemo sada da dete ostane u stanu, jer što bi se seo jadan. Što bi on sad išao u podstanare ako ima svoju sobu i mamu mu pere, sprema, kuva, završio je fakultet, zaposlio se i onda iz tog ušuškanog doma se on ženi i odlazi tamo očekivajući da neko preuzme brigu njemu. On nije sazrao kao muškarac. On nije ne kao muškarac, nego kao pojedinac. Šta ga je sprečilo? Ovo je baš dobra tema. Sprečila ga je uloga majke. Sprečila ga je, sprečila ga je to ja ću da vodim računa o tebi. Ali koji je to onda kolektivni strah?
0: Jer sa jedne strane imamo to ovde, što je jako prisutno, jako. A sa druge strane imamo na zapadu decu koje odlaze kao tinejdžeri sa 16-17 godina, žive sa cimerima, vrlo lako skreću s puta, drogiraju se, ne mogu da izađu iz tog začaranog kruga. Mi sad imamo dva začarana kruga i pričamo, na zapadu je mnogo bolje, možda zaradiš puno više para, ali ovde mi imamo porodicu, na kraju krajeva ne osjećaš se toliko usamljen. Na, u Americi ja imam nekoliko drugara koji imaju... Brandon je ja, mislim, 23 godine on 8 godina živi sam već sa, sa nekim cimerima i tako dalje bez dodira sa porodicom otac mu ima ja, mislim treću ženu ima petoro, šestoro uh, bra, polu braće, polu sestara ne može da se povata mm -hmm. ne može da izađe on nikad neće moći da kupi svoju kuću nikad neće moći da, on će zauvijek biti postran on to zna, on mi to priča nisam, ne, nisam, nije donet zaključan znači s jedne strane imamo Jedan taj, potpuno ekstrem, koji ih, ih dovodi do ludila, zaista. I to su njihove reči, ne moje. Mm -hmm. I kod nas imamo to, a to je nesposobnost da budeš sam. I kad imaš 35 godina, i kad imaš 45, nebitno je posao, nebitno je... Opet si nesposoban da, da izađeš iz toga. Šta bi bila ta neka zlatna sredina? Hede da filozofiramo. Mm -hmm. Redaki slučaj. Šta je zlatna sredina? Šta je onda to kolektivno kod nas loše коник, а шта може да буде добро из svega toga, да би био да би био
1: пут неки. Мислим да је злата средина да ми од схватимо прво да наша деца нису наша деца. Да су они индивидуе, појединци који имају право на свој живот, на своје жеље, на своје прохтеве, на своје циљеве, на своју sreћу. Прво то Da smo mi tu da im pružimo mogućnosti. Da je moj zadatak da ja mom detetu pružim različitosti. Da može da vidi, da oseti, da iskusi, da ode i u pozorište, da pročita knjigu, da ode na koncert i klasične muzike i zabavne muzike. Da čuje i ovo i ono. Da otputuje i vamo i tamo. Da je upoznam sa što više, da ju pružim ono što što sam ja. Kao primer, jer ako ja želim da moje dete bude bolji čovek od mene, ja moram da budem dobar čovek. Ja moram da budem bolji čovek. Neće moje dete ne konzumirati cigarete zato što i ja to govorim dok mi cigareta viri iz usta i viče me nemoj da budeš ko majka, nego ti, nemoj, nemoj kao ja, nego ti drugačije. Ona će čuti moje reči ali vrlo verovatno će završiti vrlo slično kao i ja, jer uči po modelu. Ako ja želim da moje dete bude, to je ta odgovornost kod imanja dete, lična odgovornost kod roditeljstva. Što ja ne rađam dete za moje roditelje, ja ne rađam dete zbog drugih, ja rađam dete zato što sam spremna da imam dete i da mu se posvetim.
0: A zašto je rađenje deta da postalo socijalno pitanje? Znači, uh, opet ograničam se samo, za mene je potomstvo jako važno. Možda, čak bih rekao i najvažniji aspekt kao čoveka je da ostavim potomstvo. Dakle, svi ovi podcasti su super, sve što mi budemo stvorili je super, ali iskustvo koje imamo kao roditelji, je nemerljivo. Ne, ne, up, ne može da se uporedi sa nečim. Neobjašnjivo mi je da se uopšte bavimo vi ja danas, ali i ovaj, ljudi u svetu sa, sa tim pitanjem i nametanjem. Malopre ste da se danas nameća ženi da mora da bude majka. To je vrlo... Da, sad, da se vratimo sto godina nazad. To bi bilo vrlo ne neshvatljiva izjava ljudima tog vremena. Kako, zašto mislite da smo... Da li je to produkt potrošačkog društva u kom živimo? Da li je to produkt... Nisam neki preveliki o teorijama zavere stručnjak, ali definitivno je da postoji propaganda. Definitivno je da se neke stvari menjaju. I da nas bajke nisu odvele u neki živeli srećan do kraja života, ali nas ni ovo što se sada dešava ne vodi u nekakav srećan kraj. Da li je ostavljanje potomstva kao što je recimo ostalim sisarima koji ne bave prošloštvo i budućnost kao mi, da li je njima to prirodno, da li nama onda to zapravo nije prirodno toliko, već je socijalna potreba ili je zapravo nama naša prirodna potreba da imamo potomstvo ukoliko je to moguće, ukoliko smo zdravi, ukoliko su parametri kako treba.
1: Mi kao emotivno zrele osobe, odrasle emotivno zrele osobe, donosimo odluku da imamo potomstvo. Ono što se dešava u svetu sada ili često se dešava, da se nama potomstvo dešava. Da mi ostajemo u drugom stanju iz nekih razloga koje nisu želim da budem majka ili želim da budemo otac. Nego to tako treba. Očekujemo od tog deteta često da to dete reši neki problem. Da, to da dolazkom tog deteta se nešto u našem životu promeni. Da se mi promenimo. Da... E, I zato mi prenosimo mnoge frustracije, mnoga ograničavajuća uverenja, mnoge... Veliki teret na tu decu. I zato nam se sada dešava ovo što nam se dešava. Ako ja nisam dobro, ja ne mogu da budem dobra majka. Ja ću, se zbri, ja ću zbrinuti to dete. Moje dete osjeća moju vibraciju. Moje dete osjeća moju emociju, ono u meni. Pogotovo kada je malo. Ono zna kada je meni dobro, kada mi nije dobro. Ako sam ja u Grču sa tim detetom u naručju, to dete osjeća, to ostavlja trag na njemu. Sad ne pričamo o ekstremnim situacijama sa kojima su suočene sada neke majke širom sveta u, rat, u ratnim podnebljima koje prosto tako je. Pričam o komšinicama našim, o ženama koje srećemo svaki dan koje su rodile decu ili kao asesuar da imaju da nose sa sobom ili to dete ima svoju neku ulogu koju treba da ispuni u tom sistemu porodice, a one same ne znaju ništa hoće, ni kako se osjećaju, ni šta im je potrebno. I to je ono što se prenosi na decu. I to je ono, ja verujem, zašto sada? Jer mi očekujemo previše od dece, a premalo dajemo. Kad kažem premalo dajemo, mi premalo dajemo ono što je detetu potrebno. A to je? Da ih vidimo i da ih razumemo, da ih osetimo kao pojedince kao jedinke, ne kao našu decu sedi tu, čuti i radi šta ti ja kažem, nego kao nekoga koji ima svoje želje, svoje snove, svoje razmišljenja i da smo zapravo otvoreni da ih razumemo. Evo da ću ti jedan primjer, pre neki dan moja čerka je, što sam ja radila za vikend, otišla kod mojih sestara u Novi Sad, Da provede vikend tamo, one imaju čerke koje su stariji od nje 3-4 godine, 5. Do prošle godine one su se sve igrale zajedno. Sada su ove dve već devojke. One izlaze, bila je neka žurka, njih dve su otišle na žurku. Naravno, moje dete u 9 godina nema, nema što da traži na toj žurci. Ona je to održivala kao veliko razočarenje. Ona je mene zvala telefonom i plakala je jer je ona doživjela to. Ona je imala neki, neku svoju viziju kako će proći taj vikend. Ona je imala svoju neku viziju kako će se ona igrati ponelečak i neke društvene igre, da ona njima pokaže, ali to je otišlo u sasvim drugačijem pravcu. Sad mogla njoj da kažem ajde sedi tu, ćuti, nemoj da me smaraš ili ajde proći će to, a mogla sam da joj posvetim tu pažnju da je razumem. Jer to je za nju veliko razočarenje. To što je meni to smešno i što iz moje perspektive to je stvarno jedan od milion situacija i daj Bože da ti, da ti takvi problemi budu celog života. Njoj je to naj, najveće razočarenje koje ona imala do sada. Mi često propustimo da primetimo to kod svoje dece. Da primetimo da je njima samo nekada potrebno da neko sedi tu pored njih i da gže ja te vidim, ja te čujem, ja Ja te razumem. Žao mi je što se tako osjećaš. Da li je to
0: trag ili oživljak koji nam je kasnije i potreban i kad smo odrasli?
1: To je isto? Ono što se često dešava kad mi nedozvoljavamo neke emocije svoje deci jeste da oni nađu načina da ih maskiraju. Pa, na primjer, ako tuga nije dozvoljena... U, u porodici ili ako bes nije dozvoljen u porodici, onda dete to maskira nekom drugom emociju. Primjera radi nije dozvoljen e, imate onoliko ljudi koji se stalno nešto smeju i stalno pe, pe, zbijaju šale na svoj račun i stalno su, stalno su veseli to, vidite da to nije autentično. I veseli su trenucima kada možda ne bi trebali desi im se neki peh ili desi im se neki gubitak, a oni ka, a, 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 a nema veze, to ćemo mi. I vidite da to nije autentično, da oni zapravo tim smehom maskiraju tugu, jer su tako naučili da se dodvoravaju svojim roditeljima, da ne izazivaju kod njih bez. I ono što najbolje možemo da osetimo, recimo, Kada kod svog deteta vidimo neku emociju koja kod nas izaziva nelagodu, to može biti emocija koja nama bila nedozvoljena. Ne Kada dete plače, a mi sad želimo da dete prestane da plače. Ne. I upadamo u stres i u bes zašto dete plače. To je vrlo verovatno da nama nije bilo dozvoljeno da plačemo kad smo bili mali. I mi želimo da to prestane, jer ne znamo se nosimo sa tom emocijom. To su stvari koje je važno da obradimo. To su stvari koje je važno da, da, da ih postanemo pre svega svesni. Pa onda da počnemo da vrtimo taj film ili da istražujemo dakle to nama dolazi i koliko nam je to sada korisno. Da li ja treba... Da li, je, da li je neophodno da ja glumim majku hrabrost i dalje i da ja sve mogu sama i da sam ja, eto, snažna i jaka i samostalna jer sam odgojena usej u svoje kljuse ili ja mogu sebi da kažem hej, ja ovo možda i mogu sama, ali neću, ja ovo želim sa tobom.
0: Da li tu, tumačenje hrabrosti? Uh, Ema, pisac uh, Ronda Brene Brown? No, Ronda Brene i Rene Brown? Rene Brown. Mm -hmm. Ja mislim da je ona. Uh, piše o hrabrosti yes. i u jednoj uh, rečenici kaže da je hrabrost ranjivost. Da ne ide jedno bez drugo. Kod nas, baš na našim prostorima, baš na Balkanu, je hrabrost suprotno od ranjivosti protumačena. Ja, ja mislim da nas to kanali najstrašnije moguće, jer tumačenje nečega, kako mi to definišemo i kako mi to vidimo, mi se tako i ponašamo. To je ovo što sam barem izvukao iz ovog našeg razgovora do sada. Ako pogrešno tumačimo hrabrost, onda je to kari e, kako na kojoj се надовезу све остале погрешне и одлуке и понашање које ми пројектујемо како на своје децу тако и на своје партнере, љубави, живота, пријатеље и тако даље. Како бисте ви дефинисали
1: храброст? Па пре свега за рањивост је потребна огромна храброст. Потребна је велика храброст рећи ја не могу. Огромна храброст рећи Mene ovo povredilo. Mene ovo boli. Autentično. Biti otvoren i ući u neki odnos bez igranja tih igrica. Reći ja te volim. I bez obzira da li ti voliš mene ili me ne voliš. Ako me ne voliš, da, boleće, ali ja sam okej okay sa tim da me boli. Moja ljubav prema tebi ne zavisi od toga da li ćeš ti mene voleti ili me nećeš voleti. Ja te volim, tačka. Moja ljubav prema mom suprugu, prema mom detetu ne zavisi od njihovih emocija prema meni. Već od odluke koje sam ja donela zrelo da je to osoba s kojom ja želim da budem. Sa svim anama i vrlinama. Mi smo učeni da je ranjivost slabost. I da ukoliko mi pokažemo slabost, da će ono, ako pustimo krv, doći će ajkule. Ali ra ranjivost nije puštanje krvi. Ranjivost je, ja sam ovdje autentična i ovo sam ja. I budi ti taj ili budi ti ti i da vidimo kako mi možemo da budemo zajedno. I u muško-ženskim odnosima, i u roditeljskim odnosima, i u prijateljskim odnosima, u poslovnim odnosima, u svim odnosima. Važno je da, jer zapravo je to ta ranjevost bez očekivanja. Ovo ja donosim na 100. I okej okay sam sa tim da stavim to na sto. Da vidim šta ti donosiš i da li donosiš Bilo šta. Ti imaš pravo da ne doneseš ništa. I ja sam onda okej okay sa tim.
0: I ta autentičnost, nekoliko puta se spominjali, uh, najviše prijaju ljudi koji su autentični. Koji, kad ima foliranja, kada ima pretvaranja, kada ima uh, potrebe da se stavi ta neka maska kako bismo se dopali drugima. Kada biramo reči u odnosu... Sad ja ne pozivam na onu potpuno autentičnost koja nije prirodna, to je... Neću sad dići nogi na stoje, mm. zato što mi je ovaj razgovor jako prijetan, pa ću sad da se opustim. Ne, ali svakako ne biram reči m, rizikujem u našem razguru sada, da ću možda i da vas zbunim, da ću možda reći nešto što možda neće prijati, ali se nadam da ćete to protumačiti na pravi način i verujem u naš razgoj i verujem u naš odnos sada. Ali isto tako znam da ne mogu da pređem granicu i da, da vas opsujem, da, da vas izvređam ili tako nešto jer to nema, nema logike, nije, nije korisno za ovaj razgoj. Znači uh, Pojenta je da ne stavljamo, da ne, ne upakujemo uh, naše reči, naša dela zarad toga da bih se ja vama svidio ili nekoj osobi i tako dalje, jer to se prepozna i to nije dobro. To, ti razgovori nisu, nisu prijatni, ti razgovi se, mm, izađeš istrošen iz toga. Ali sa druge strane, isto tako, ja, ja nemam u svomu ličnom iskustvu, ali znam sada ovaj kad pričamo, vrlo je lako da se prepozna kad je neko nije autentično. Kad neko iz, iz petinih žila želi da, 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 da ti se dopadne izmijen, ili da, da tako nešto. I to jako smeta. Iz tih razgora želim da, pobe, da izađem što pre. Da pobegnem. Kako doći u dodir sa svojom preko ovih uverenja i vrednosti u čemu sve vrame pričamo? Kako doći do te autentičnosti do zelenog svetla da je to ok? Šta je to što je, moramo da znamo?
1: Pa, pre, pre svega moramo da znamo šta su naše uverenja. Kako moramo se dolazi da... do toga? Jako teško, ali nije nemoguljeno. Jako jednostavno je, ali nije lako. Eto tako da kažem. Znači jednostavno je da dođemo do naših uverenja, ali nije lako. Zašto nije lako? Zato što su to naše istine. To su one, ono što, što mi kao što ne dovodimo pitanje da li ja moram da dišem da bi živela, o tome ne razmišljam, tako ne razmišljam ni o svojim uverenjima. Međutim, kada nam nešto u životu ne funkcioniše, kada mi idemo, na primer izveza veza u vezu koja se stalno završava isto i kada mi se zbog toga osjećamo nesrećno i nezadovoljno i nikako ne možemo da nađemo, silno želimo da nađemo partnera, a nikako ne možemo da ga nađemo i sve nam veze počinju na različite, možda imaju različiti model kako počnu, završavaju se na isti način, To onda znači, ne mogu da kažem, ja mene uvek nađu ili ja uvek privlačim takve i takve. Ne, ja biram takve i takve. Jer i je taj osjećaj meni poznat. Jer je možda moje duboko uverenje da ja nisam vredna ljubavi, da ja nisam vredna nekog odnosa, da ja ne želim da, da imam porodicu, I sad kad vi nekoga suočite sa tim, vi će su, ne, nije, nije to tačno. Ja ne biram nikoga, biraju oni mene. Ali ne možeš da kažeš od svih tih muškaraca, na primjer, koje si imala priliku da upoznaš na toj žurci, da si ti dala priliku onom koju tebi izazivao nemir. A ne onom koji ti je bio... No, malo je, mm, dosadan. Nije mi uzbudljivo sa njim. Izašli smo par puta, normalan dečko. Nema cimanja. Tu ima jedna ovaj, priča jedne moje koleginice koja je iz Niša dolazila u Beograd vozom pre deset petnaest godina. Zato na priča bila je u u kupeu sa sa dve tri romkinje koje su pričale o svojim supružima, tako? I o tome kako ih tuku i situaciju u kući. I sad pita jedna nju, je li je tebe tvoj muž? No, da je, baš sa čujem. <laughs> Siguro ruku bi mu ocekla. A pa gleda, pa što je te ne voli? Ba, no, baš. <laughs> Razumete? Kod nekih ljudi je nemir znat ljubavi. Ako postoji nemir, ako postoji cimanje, ako postoji nelagoda, ako, postoji, ako se mi svađamo, ako se mi e, prepiremo, to znači da se volimo. Ako je on ljubomoran, to znači da me voli. Ako sam ja ljubomorna, to znači ako ja sad pravim scene i njemu na taj način pokazujem ljubav, To su modeli koje smo mi nekad pokupili. Ne pomaže mnogo ni folk muzika. O, i ova ove i Ovo ova kultura danas. jeste, znači ne považe mnogo tome. To su sve modeli koje mi živimo i verujemo da to tako mora. Ne mora, ljubav ne boli. Ne treba da boli. Ne treba da, da bude napeta. Ne treba da bude e, nefunkcionalna. Treba da bude suprotno od tog. Ali ja imam uverenje da je to ljubav i onda tražim takve partnere i naravno da to ne uspeva. Jer to ne može dugo da traje. I svaki put sebi potvrđujem da nisam vredna ljubavi. E sad ako ja to sebi svaki put potvrđujem, ako se desi što bi rekli, rekla ona stara arapska izreka, odnosno, Ako se desi jednom, slučajno je. Ako se desi dva puta, desit se i treći put. Ako se meni nešto ponavlja nekoliko puta, to je kao i kod navika. Ako ja imam neku naviku, to znači da sam ja nekoliko puta ili više puta to ponovila i imala sam neki zadovoljavajući rezultat u kontekstu ili na osnovu onoga što sam ja verovala u tom datom trenutku. Međutim, pošto se ja menjam, pošto se menjaju vremena, pošto se okolnosti menjaju, u ovom sada kontekstu meni to više nije korisno. Ja krećem da ispitujem šta ja verujem u vezi sa tim. Pa jedna od najmožda efikasnijih vežbi da uzmem samo papir i olovku i da napišem, primjer radi, ljubav je... I da pišem sve ono što ja verujem da je ljubav. I da onda obratim pažnju i da to radim, možemo da radimo deset dana za redom. Pet, šest minuta da izbacujemo iz sebe šta mi verujemo da je ljubav i kako ta ljubav treba da izgleda. I da vidimo šta nam se ponavlja. I da vidimo šta nas tu ograničava. Šta to podsvesno mi mislimo i verujemo, a svesno zapravo tražimo nešto drugačije. I onda da vidimo koja je bila sekundarna dobit te tog našeg verovanja. Šta smo mi dobijali kroz to? Jer svako, svako naše ponašanje ima neku sekundarnu dobit. Mi neku istinu potvrđujemo, i dajemo sebi neki osjećaj. Mi nešto dajemo sebi neku vrednost da tako kažem koji tu koju ja vrednost dobijem tim što biram muškarce koji meni izazivaju nemir i koji me ostavljaju na kraju šta ja sebi potvrđujem da nisam vredna ljubavi aha al e to je istina zašto ne bih bila vredna ljubavi koji je vredan ljubavi Šta bi ja trebala da budem ili kakva bi ja trebala da budem da bi bila vredna ljubavi? I onda krenemo da se bavimo sa tim konceptom. Da vidimo šta, šta je vredno na meni ili št, kako ja da prihvatim sebe i da volim sebe ovakvu kakva jesam. Ne 10 godina mlađu, ne 15 kg lakšu, ne sa kosom dužom, sa ne znam ovakvim ili oblicima, nego ovako kakva jesam. Jer sve što je dobro dolazi iz ljubavi. Isključivo iz ljubavi. Svaka promena može da nastane samo iz duboke ljubavi. Pre svega prema sebi. Rako, mi ne umemo da volimo sebe i ne razumemo sebe. Mi ne možemo da volimo drugi ljude. Jer kako ću dati nešto što nemam? Ja ako ne umem da volim sebe, ja ne mogu da dam ljubav nikome. Ja mogu da glumim ljubav. Ja mogu da verujem da volim. Ja mogu da uh, da ono što dajem na način na koji dajem zovem ljubav. A to je ta briga, to vođenje računa, to ja sam potrebna. Apropo one priče, šta će deca bez mene ko će da im skuva? Ja njih volim jer ja vodim računa o njima. A meni je teško.
0: Kako da izabrati prave modele, prave vrednosti koji on da put ka tome, kada jednom uočimo ova koji nas možda korče, uznemiruju, koji nas koji sada upravljaju našim životom. Kako birati prave
1: onda? Ili bolje. Ono što bih da podvučem jeste da sve što smo mi dobili u nasleđe smo dobili iz od toga što su ljudi koji su nam ostavili to nasleđe, to je bilo najbolje što su mogli da nam daju. Ako su to naši roditelji, ljudi koji su vodili računa o nama, to je bilo najbolje što su mogli da nam daju. Oni da su mogli da nam daju bolje i više, oni bi nam dali. Znači, to svakako svi mi radimo, sve što radimo, radimo iz najbolje moguće namere. I to može biti malo kontraverzno i znam da to ljudima može da zazvuči, nije tako, ali evo, ako krenemo od sebe, da se setimo jedne situacije kada nešto što smo radili, nije bilo iz najbolje moguće namere vrlo često prema sebi. Mi smo imali svoju najbolju moguću na, ma, nameru u vidu kada smo nešto radili. Sad kako se to reflektovalo na nekog drugog, možda nismo u tom datom trenutku dobacili. Isto je tako i sa vrednostima i uverenjima. Nama su prenete vre, uverenje ili vrednosti koje su bile istine naših roditelja, našeg okruženja. I oni da su mogli, da su imali drugačije, da su mogli bolje, bolje bi nam i preneli. Nisu. Naša je odgovornost odraslih ljudi da prepoznamo šta je to što nas koči ovde i sada, šta nama više nije korisno. Ovde sam, ne primer ne ide mi u poslu. Ne mogu da nađem dobar posao ili ne mogu da nađem partner. Nemam, nemam sreće u ljubavi. Šta ja verujem o tome? Koje su moje uverenje? I šta ja želim da budem za godinu dana, ne preko sutra, ne za mjesec dana, nego za godinu, 2 dana, šta treba kod mene da se promijeni da bi moja realnost bila drugačija. Jer mi smo danas skup svih odluka koje smo doneli do maločas. Ovo nije, ovo je projekat u u nastejeću Mi smo sve vrijeme dok smo dok dišemo, dok se krećemo, dok živimo, mi smo projekat u nastajanju. Ako se meni ovaj projekat koji je ovdje i sada ne sviđa u nekom kontekstu. Šta je ja treba da uradim, koju ja odluku treba da donesem drugačije da bi sutra bilo malo bolje, pa za godinu dana mnogo bolje. Nekako su nas ubedili, ja namerno koristim tu reč, smatram da su nas uveli u bedu, da promjena može da dođe brzo i da postoji instant rešenja. Evo, sad ću ja tebi da pokažem neki alat ili dođi pročitaj ovu knjigu i tvoj život će biti totalno drugačiji. Neće. Sve što je vredno, sve što smo postigli, sve što jesmo, је trajalo godinama. Mi nismo prohodali tako što smo skočili na nogice i protrčali, nego smo prvo ustajali, pa smo padali, pa smo se držali, pa smo na klimavim nogama jedan korak, pa drugi korak, to je trajalo. Nekada mesec, nekada dva. Mi kad smo učili da jedemo i to je trajalo. Prvo su nam pasirali, pa smo se mazali. Pa dok nismo naučile koristimo kašiku, to je bio period koji je trajao. Sve što, smo mi, sve što mi znamo je trajalo godinama da naučimo. Ili trajalo je neki određeni vremenski period. Ono što je bila olakšavajuća okolnost kad smo bili mali jeste što je mozak tada kao sundjer pa brzo upija. I pravi i vrlo brzo obrađuje te informacije, generalizuje ih i vezuje ih da bi brže učio. Kada smo stariji ili da kažem posle 25. 6 godine, mi moramo tačno da izolujemo, odnosno da osvestimo tu sinapsu koja određuje, koja donosi odluku nekog određenog ponašanja, neke određene navike i da je menjamo. Da svesno radimo na tome kroz ponavljanje da bismo to promenili. I to se neće desiti odmah.
0: Svidelo mi se ovo što ste rekli da smo projekat u nastajanju. Mislim da je i izvor možda čak i najveće manipulacije čoveka ako izuzmemo neko zlo, i ovo sve što se dešava sada što možemo da vidimo, da je izvor te manipulacije najjači u stvari, najjače gorivo to što se stiče utisak da će trajno rešenje doći, da će nakon te knjige ceo život biti bolji za uvek. A zapravo možda je i najteže pomiriti se sa tim da... ovaj, Neće doći neki taj krajnji mir koji će trajati, ne, koji ne može biti dodirnut nekim drugim stvarima. Ima, ne znam da ste čuli za a, knjigu, I, mislim se zove Warrior's Way, a, Put ratnika mm -hmm. možda bi, bi bio prevod, ili ne, nije ta knjiga. A, the... sad, ću da, sad ću da pogledam, Ajde. vaš mi je bitno... Uh, da... The way of the superior man, mm -hmm. znači put superiornog čoveka. Često se knjiga tumači kao superiorni muškarac, ali zapravo i sam autor je u jednom novom izdanju naveo, da je knjiga izuzetno važna i za muškarcije i za žene. Žene da bi bolje razumeli muškarcije, muškarcije da bi bolje razumeli sebe i da je zapravo pisana za čoveka, ne za specifično pol. Um, i tu knjigu sam slušao u audio formatu, ne, mnogo puta sam je čuo da ljudi preporučuju autoriteti kojima ja verujem i ovaj, slušao sam ju kolima do posle jedan dan to je pre par meseci bilo i jedno od pravila je podeljeno je u nekoliko desetina pravila 50 i nešto na primer jedno od pravila je da odustaneš od ideje da će se sve završiti da, će, da ćeš ući u tu neku sa nirvana i kod nas malo pograšeno protumačena i tako dalje, ali da ćeš ući u te neki kao, to je, sve će se rešiti. I da zapravo taj osjećaj koje imaš, a to je da evo, sada ćemo završiti to, ali će se pojaviti neki drugi problem, neki drugi izazov. Da je to zapravo taj tvoj put čoveka. I da kada to prihvatiš, da ćeš prestati da se nadaš da, da ćeš jednog dana sa 40 godina ili 35 da se penzionišiš, da ćeš sediš na plaži, piješ koktele. I to, to jednostavno nije nije put čoveka i da kroz bolje upoznavanje sebe, kroz odnose, kroz iskustva zapravo dolaziš do nekih tih ljudskih zadovoljstva. Jer ja imam utisak da, i se vreme sad dok pričate, koliko goda je tema i vrlo logično zvuče neke stvari, zapravo je mnogo, mnogo duboko i mnogo je teško razgovarati o ovome, jer deluje da nema izlaza da možda čak sad se i pitam da li je i uh, života da kroz uh, ova uverenja razumemo sebe da bi nam život bio lakši ili možda poenta da kroz ova uverenja razumemo sebe da bismo mi bili snažniji jer taj komfor kakom težimo nesvesno I današnji svet u kom živimo, koji je, se odlikuje težnji ka konforu, nas nije doveo, barem ti ljudi koji su stigli do, do, do tih nekih nivoa i oni sami kažu da to nije to. A opet svi slepo verujemo i kao one magaraci in Šargarepa i mi idemo za Šargarepom konstantno. I onda se javljaju rupe na tom putu, onda nas nešto ošiba, onda... I onda kao, da li je onda ta šargarepa vredna, ali opet se vratiš toj, toj šargarepi, toj nekoj obećenoj sreći. Da, ne znam da li postoji. Nisam, nisam siguran da li je čak i, i, i... Da li bi imalo poente da se dođe do nekog... Da je sve okej. Okay. Jer deluje mi da onda ćeš upoznati sebe na nekom novom nivou. I da li onda možda taj proces u nastajanju tome... Ja toliko jako asociralo, da li onda možda je svrha sama po sebi ići kroz taj proces bez težnje da se završi putovanje, nego uživati e, o, sa Evom sam sad njoj će uskoro 30 i i ja sam se mnogo lomio šta da je купим. jer kad ne znam sad malo ću hvaliti sebe ali ovaj preparn pre meseci je videla neke minđuše i to je bio utorak I mi smo kupili taj utorak, među što nije bilo bitno. Ja sam samo htio da ona bude srećna i da zna da sam video da joj se je to svidelo. I da sam tu za nju i gomila nekih drugih poruka. Ali nije bilo bitno da li ću da je dam za dan zaljubljenih. Kao što sam jednom zaboravio, jer mi u Srbiji nemamo dan zaljubljenih. To je slava, taj dan. Ali u Americi je to dan zaljubljenih. Pa smo mi tako Rimu ceo dan je očekivala nešto. A ja nisam ni znao da je dan zaljubljenih. Sve je bilo pre par godina. Ovaj, uh, ali dan, sledeća nedelja je rođendan i ja sam stvarno se lomio, sam se razmišljao, pa sam googlao šta je najbolje kupiti za 30. rođendan, pa tražu i tako dalje. I onda sam slušao u nekom podcastu i neko rekao, sad stvarno ne mogu da setim sjetim, možda čak i da sam ovako pričao, kao iskustvo, uspomene. Ja sam je pomisio i rekao sam mi, Ta, biraj gde hoćeš da idemo, hajde da stvorimo uspomenu. Hajde da mesto uh, možda nekih minđuše ili ogrlice ili šta god bi bilo kao neka asociacija za 60 godina, Bože zdravlja ako budemo živi do tada i da se kao sećaš da sam ti kupio za 30. Hajde da proživimo neke trenutke za tvoje 30. I da to bude asociacija, neka uspomena. I mislim da, barem to postaje jedno od mojih uverenja, da je poenta života zapravo proživjeti uspomene, ne zgrabiti, ne materializovati. Iako je lako pričati o tome kada egzistencijalno nisam ugrožen i to mi je vrlo jasno. Znači, nije ovo sada nešto što sam ja sad kao otkrio toplu vodu, ne vrlo mi jasno da sam pre deset godina samo razmišljao novcu. Isključivo o tome, jer je to bilo nešto što mi je falilo. Danas su mi jako važne te uspomene. Jako mi važan taj trenutak. Da osvestim taj trenutak. Ne znam, ova sada uverenja o kojima smo pričali i ove sve blokade deluje mi da nas sprečavaju da budemo u trenutku. A da smo protumačili sve te nelagodnosti u telu kao nešto da nam nešto fali i onda idemo u kupovinu sami stekli shopping koji će biti emotivni ili ili šta god. Koja bi bila onda svrha pronalaška tih uverenja?
1: Mislim da prva zabluda sa kojom se mi susrećemo jeste da sve treba da bude okej. Okay. I da sve treba i uvek da bude dobro. Jer ako je sve i uvek dobro, kako ćemo onda znati da je dobro? Jel? Ravna linija nije život. Ravna linija je smrt. Kada vidimo ne? ravnu liniju, nema otkuce srca. Amplitude moraju da postoje. Naše ljudsko iskustvo podrazumeva 50% sjajnog ili 50% dobrog, 50% pip. I to ne znači da ćemo mi svaki dan imati 50% super, a 50% loše. Nego nekih dana će biti 90% super, 10% loš. Nekih dana će biti 100% loše. Pa će onda ići pet dana, sedam, sedamdes posto dobro, a 30 posto... Hoću da kažem da kada bi smo mogli ovako da se izdignemo iznad sopstvenog života i izvan celog ovog sveta i da pogledamo sve ovo što se dešava sada iz jedne ptičije perspektive i da shvatimo sve odnose i svu povezanost između kako smo svi umreženi povezani. Ja verujem da bi sve što se dešava Nama imalo mnogo više smisla. Međutim, iz naše lične perspektive mi ne možemo da vidimo tu celu sliku. Mi ne možemo da, pa nam se kao što smo pričali već u, u, u podcastu, deluje da je nekome bolje, da je nekome e, brže, da je nekome lakše. Međutim, svi mi igramo svoje nivoje igrice. I ako bismo uzeli u obzir što je sve Steve Jobs postigao, za svog života, ali je umro sa 51. godinu, u 51. godini. Sad ja verujem da smo ga pitali da li bi on želao da živi duže, a sa manje uspeha, verovatno bi bilo interesantno šta bi imao da nam kaže. Neko ostvari do 30. godine mnogo, a onda se ugasi. Možda ne fizički, ali prosto izgubi snagu. Neko tek procveta u 50. Gde
0: se ta snaga izgubi? To je dobro. Gde se iz... Šta se ta životna energija, gde se ona gubi
1: zapravo? Ja mislim da se gubi onda kada mi zapravo nemamo, nemamo jasnu svrhu. Nemamo jasno to čemu mi služimo. Šta je poenta? Šta ću ja jednog dana, ja verujem da ću živjeti do 120. 30. Či u toj, taj jedan dan kada budem ja odlučila da je, eto, dosta je bilo, dosta smo se igrali, Kad se osvrnem za sebe, ja želim da kažem ovo je bio život vredan življenja. Baš mi je drago što sam živela ovaj život. Za nekog drugog će to možda biti mali život. Ili će to biti ništa posebno. Ali ja želim da imam taj osjećaj ovaj život je imao svrhu. Vidi šta sam ja za ovog života iskusila, doživela, proživela, imala prilika koga sam sve upoznala, s kim sam sve pričala. Ne pričamo sad nekim imenima, pričamo o raznovrsnosti. Re, ti si lepo rekao na početku ovog našeg podcasta, ja se igram. I kakav je odnos prema životu kada se igramo, a kakav je odnos prema životu kad je, težak, kad je to teška borba, kad se borim. Kako ti je, evo, borim se. Kako ti je? Evo igram se. Energija je drugačija. Naši filteri se drugačije slažu. Mi biramo da nam bude zabavno. Apsolutno je nemoguće. Ja ne znam ni jednu osobu i ne verujem da iko može da, da istakne jednu osobu koja je živjela život, koji je išao uzlaznom putanjom bez ikakvih briga i bez ikakvih trzavica. To nije ljudsko iskustvo. Ljudsko iskustvo podrazumeva i tugu, i bol, i bez, i ljubomoru, i zavist. Podrazumeva i da se osjećamo loše i da budemo bolesni. A baš zbog toga mi onda znamo kako je to kad smo zdravi, znamo kako je kad smo srećni, kada volimo, kada smo zadovoljni, kada smo ushićeni, kada smo uzbuđeni. Jer da nema svega ovoga, ne bi bilo ni ovoga. Bili bi smo mašine, bez emocija. To bi bila ravna linija. I ta naša želja da mi izbegnemo, mi stalno nešto hoćemo da izbegnemo, neku neprijatnost, to je ta ranjivost, otvoreno za neprijatnost. I da budem svesna da ok, možda sigurno nešto ne znam, sigurno ću pogrešiti, sigurno neću nešto izdržati do kraja ili sigurno neću nešto izgurati do kraja ili odraditi do kraja. Sigurno ću negde omanuti, sigurno ću doneti pogrešnu odluku. Pa hej, ali hajde da vidim šta iz toga mogu da naučim. Mi zapravo iz grešaka najviše učimo. Sve dok se trudimo da ne napravimo grešku, mi stagniramo ja ću sada da radim samo ono što ja znam i zašto sto posto znam da će se u svaki put sigurno da ispadne kako treba ja ću svaki dan da pravi isti ručak jer sam sigurna da je to najbolje što ja mogu da napravim posle mesec dana će se meni smučiti pa i svima ostalima taj moj savršeni ručak a sve vreme nekako nam je nametnoto da treba da izbegavamo nelagodnosti, neprijatnosti, greške. A kako ćemo da naučimo? Kako ja da naučim nešto novo ako nisam pogrešila? Ako se ne izložim na ovoj situaciji?
0: Da li tu sada dolazi ono što ste rekli malo pre, da je uloga roditelja da svoje dete vidi i da mu dozvoli?
1: Obavezno. Moja je uloga da mojom detetu pre svega stavim do znanja da nemam sve odgovore na njena pitanja i da je vrlo otvoreno i vrlo samouverano kažem ne znam kada ne znam. Hajde, istražit ćemo zajedno. Moja obaveza kao roditelja jeste da mojom detetu kažem kad me pita mama što si neraspoložena, da kažem da neraspoložena sam ako sam neraspoložena. Da je nelažem. Da je mama super. Jer onda ona dobija signal da taj njen unutrašnji osjećaj koji ima, tih 11 miliona informacija koje pokupila, koje je prepoznala, da to nešto, da to ne funkcioniš, da taj njen unutrašnji parametar nije dobar. Jer mama kaže da je dobro, a ja osjećam da nije dobro. Znači, a ja veruj mami. Iako mama kaže da je dobro, a ja osjećam da nije dobro, znači da moj osjećaj nije okej. Okay. I moja obaveza kao roditelja jeste da joj dam primer. Da joj ne govorim ostavi taj mobilni telefon dok ja zurim u moj i govorim ja mogu, ja sam moju školu završila. Nego da joj pokažem da i mama uči. I njena mama uči. Njena mama ide u školu. Isto kao i ona. Jer je važno učiti celog života. Važno je raditi na sebi. Važno je pričati o emocijama. Važno je imati u vidu kako se neko drugi osjeća kada mi uradimo nešto. Važno je poštovati dogovore. To su primeri koje ja dajem mom detetu. Jer... I to su stvari na kojima ja radim, pre svega. Da li su to
0: vaše vrednosti?
1: To su, uh, jesu. Moje, moja, recimo, vrhovna vrednost, moja lična, jeste autentičnost. Sloboda da budem ono što jesam. Mi imamo, recimo, specifičnu situaciju, moj, uh, moj suprug živi u Kini, tamo radi, nas dve živimo u Srbiji to je naša porodica. Mi provodimo koliko vremena možemo, svake godine mi idemo tamo po mesec, dva, on dođe ovde, ali takva je naša porodica. I moje dete razume da je to njena realnost, da postoje drugačija porodica, postoje porodica gde mama i tata žive zajedno, da postoje porodice gde su razvedeni, da postoje različiti oblici porodica, njena porodica je sada ovakva. Možda će se to promeniti za godinu, dve dana, Ali sada je to tako kako jeste. I od toga se ne pravi, njoj ništa ne nedostaje. Jer smo mi posvećeni njoj svako na svoj način u zadatom kontekstu, u zadatim okolnostima. Mi i zašto? Jer smo mi to tako prihvatili. To je sada za našu porodicu najbolje u ovom datom trenutku. On što često mi radimo jeste da pravimo predstavu za decu ili sobstvene nesigurnosti umećemo. Jadna ti, tvoj otac živi tamo, a ja ovde s tobom sama. Ili jadna ja. I kakav onda... Šta ona iz toga može da nauči? Kako ona može da prihvati tu situaciju ako sam ja u tom raspoloženju jadna ja sama ovde, šta sve moram da radim? Eto, kako je taj život težak, on tamo živi, mi živimo ovde. I... Da očekujemo od nje ili da očekujemo, mi očekujemo od naše dece da razumeju širinu konteksta koji dolazi sa našim iskustvom. Njihovo iskustvo je mnogo manje. Njihov čitav svemir je mnogo mali. Mi smo ti koji imamo moć da ih osnažimo ili da ih ograničimo. A moći ćemo da ih osnažimo samo ako smo svesni sopstvenih ograničenja i radimo na njima.
0: Možda je dobro sada da iz ovoga samo se vratimo na ono pitanje, ako imamo na zapadu decu koja vrlo rano izlazi iz kuće, a kod nas deca ne izlazi iz kuće, uh -huh. da tako kažem, koji bi onda bio zapravo put za Uh, za naše ljude dajte nam sjepo još vode ovaj, za, za naše ljude i koji je onda najbolji mogući uh, po znacima navoda najbolji mogući, ali koji bi to onda bio scenariju koji bi dozvolio da ošto se rekli da muškarci mi se i u šali kažemo, eto da Kad, sad dajemo kad smo dobili sina pa kažem kao dvoje dece, zazamo se kao, i tako dalje, malo se ne zazamo, ovaj. ali s obzirom kao da dečaci ostaju veći dečaci pa makar i oni koji glume da su ozbiljni face i tako dalje ili neki uspešni ljudi ali šta je onda potrebno nama da bi smo postali emotivno zreliji?
1: Ja, ono što je važno da razumemo jeste da je naša obaveza da osamostalimo svoju decu što pre. Naša obaveza je da naša deca postanu samostalna što pre. Kao što krava gura svoje tele da stane na, na svoje četiri noge, a ne nosi ga na leđima ili u zubima. I, tako i mi treba da sposobimo svoju decu da mogu da ustanu, da hodeju, da jedu, da se oblače, da se kreću kroz život, da imaju životnih veština što više što pre, da budu što samostalniji. I u onom trenutku kada oni požele da, kada pože, ne pričamo o pubertetu, pubertet je prosto prirodni način da se dete ocepi, a, ocepi od porodice zašto da bi prepoznao partnera u drugom plemenu. Jer ako mi ostajemo u simbiozi porodice, onda, ćete, onda bi tu bilo, bilo bi neprirodno. Nije, nije poenta da ostaje poenta i da se, da se minglujemo, odnosno da se umrežavamo. E, da onog trenutka kada je dete sposobno da vodi računa o sebi, da za sebe zarađuje, da e, sebe zbrinjava, da ne samo sebe, nego i celu porodicu, da kuva, da skloni za sebe, da, da ih pustimo da izađu, da evo, odu.
0: Evo, vraćamo se na ono moje pitanje pre pola sata. A to je, zašto onda pričamo danas o tome da je socijalno nametnuto da žena da li će da bude majke ili ne. Ako je nama prirodno, pa čak i u tom tineđerskom periodu, da se otcepimo od svoje porodice i zasnujemo svoju porodicu. Mi živimo u jednom vrlo uvrnutom svetu. Ova tema je ...klizav teren, zato što mi živimo u nenormalnom vremenu, a to je da se neguju vrednosti koje su upravo napad na onu autentičnost koja je vaša vrhovna vrednost, a koju ja želim da verem da je moja vrhovna vrednost, ali ona je napadnuta od sa svih mogućih strana gde mi živimo u vremenu slobode govora, ali samo ukoliko govorimo ono što se smatra poželjnim i korektnim. Ukoliko moja sloboda govora na neki način ugrozi vaše postojanje u ovom trenutku, mi možemo doći u veliki konflikt. Ne kažem vi ja. Ne ali vrlo je specifično. Čak sloboda govora se danas stumači ja mogu da kažem što ja hoću pa ću onda da ti izvređam na internetu i da ti kažem ja kako si ti glupi džubre i ostalo što veruš u nešto što ja ne verujem bla bla, bla. Ne pričam više o celom svetu, pogotovo neću da se bavim Amerikom, jer stvarno mislim da, da je potrebno završiti nekoliko fakulteta da se bave trenutno. Sociolozi su možda i najpotrebni tamo, ali mislim da su im potrebni i, uh, pa, hajde da kažem teolozi. Imamo tu mnogo igre oko religije i ostalo, ali mislim da su se kod nas ljudi, ovi barem koji su najglasniji, ne kažem svi, ali odvojili od hrišćanstva, odvojili od ljubavi, Odvojili od onoga što smo pričali malo te sve vreme. Od toga da mi imamo ljude koji su u braku i koji imaju troje deca i sada se mrze. Pa kako, 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 kako ideš u crku, kako slaviš slavu, kako se kuneš u Boga ukoliko mrzeš nekoga. Zar to baš nije suprotno hrišćanstvu u koje, u koje veruješ? Ako veruješ? Opet dolazimo do toga da... Ste sada rekli da je tineđer upravo neko ko hoće da se odvoji, da zasnoje svoju porodicu, da, da brine, da ima svoje potomstvo, porodica zapravo slu, i, i, i to i jeste, ali, ali nametnuto od strane društva da imaš svoju porodicu, da treba da budeš majka, da treba da budeš otac i tako dalje. I onda kažemo, to je kontraverzna tema. Ja, ja nisam naučnik, ja nisam lekar, nisam psihijatar, psiholog, ne znam, ali meni deluje kao da je to prirodna potreba. Ja nisam birao, niti sam bio spreman da postanem otac. Ema, ne znam, da li si ti Ema bila spreman da budeš majka? Da li si znala da je to to? Ali nam je prirodno došlo i nije se desilo slučajno i hvala dragom Bogu da smo iz prvog pokušaja, i Ema i ja smo, i Emini roditelji i moji roditelji su čekali na nas po pet godina, tačno, da smo mi iz prvog pokušaja postali roditelji i da i sada učimo sa njim. I nemamo uopšte nikakav utisak, malo pre ste pričali, da nam se to dete. desilo, da smo mi, da ja sada lečem neke svoje frustracije kroz njega, da šta više, kroz naše dosadašnje iskustvo sa njim, ja se molim da ga što manje zeznem u tom smislu. Znači, znam da ću ga negde sputati, sigurno, jer i ja sam na neki način negde svestan sam toga, niti tražim krivce kao slažem se sa onim, svako radi najbolje što može. Moje najbolje je da ga što manje zvestam. E sad ćemo videti za nekih 20 godina šta će se šta desiti. Šta će on prebacivati. Tako je. Kad bude gledao ovo je slušao možda. Ali pojenta priče je da smo stvarno došli u jednu situaciju gde je obećana sigurnost time što ti neko kaže budi svoj, budi samostalan, budi, ali oduzet ti je onaj temelj svega onoga što je tebi prirodno, a to je da budeš okružen porodicom, da sve te neke tradicije, rituale koje su, koje su ranije ljudi imali iz nužde moguće, a to je da se dele obrosi, da kada, kada se zapali vatra da se pričaju priče, da da e, imamo uloge, obaveze u, u porodici. I sada neka ćelija društva koje nama poznato, koje mi dalje vučemo neke tragove, je potpuno ekstremno presečene, e ovo nije to, ti biraj svoje. I sad im gomilo ljudi koji biraju i koji su upravo to najbolji mogući potrošači. Jer iz tog svog nezadovoljstva, jesmo ja moram tražim da dva posla, ali ta dva posla mi daju i najnovi telefon i najnovije šta god, to bilo ili možda da proputujem ovaj svet sam. Ok, ali kako se ti zapravo osjećaš sa tim?
1: To je dobro pitanje. Mislim da je ključno pitanje. Svi ti ljudi su potekli iste tradicionalne porodice. Svi smo mm -hmm. mi potekli iz neke tradicionalne porodice ili iz neke te tradicionalne čelije. Pa da je to namo negde davalo da neka uverenja, ljubavi, podrške, moći, e, zajedništva mi bismo onda za timi tragali. Međutim, nažalost, te tradicionalne porodice su krile dosta netradicionalnog u sebi. Što bi, što je Dostojevski rekao, napisao u Ani Karenjinoj, sve srećne porodice su iste. A nesrećne, a nesrećne porodice su svaka nesrećna na svoj način. Možda vrlovatno nisam citirala baš tačno, ali to je to. Da je to. Da je to ta osnovna ćelija, zdrava ćelija društva bilo, mi bismo sada težili ka tome. Jer mi, to su neke osnovne vrednosti koje bismo mi nosili. Međutim, sve ove nesrećne porodice sada vuku korene iz tih srećnih porodica koje su možda bile srećne na površini. Tad nije bilo Instagrama, Facebooka i društvenih mreža da kačemo naše srećne slike, ali smo sigurno na slavama bili kako treba. Mm, I pred o, dobro, drugima. Da. I kad dođu gosti. A šta se dešavalo iza zatvorenih vrata, mi možemo da vidimo sada po, po potomstvu Koje trao me ta, ta deca, ti, ti mladi ljudi, ti odrasli ljudi nose? I kakve mi partnere biramo? Verovatno ste ti i Ema imali dobre modele. Pa ste onda izabrali jednu drugo po tom modelu. Ili ste radili jednu na sebi?
0: Zato, ovo je vrhonski, ovo nisam razmišljao o ovom pracu i možda se onda još Više nameće to pitanje šta uzeti sa jedne strane i šta uzeti iz ovoga i napraviti nešto što bi moglo da funkcioniše. Jer očigledno je ekstrem usamljenosti i ja sve mogu sam i ekstrem zavisnosti u kojoj si nesiguran nije, nije dobro, ne, ne pije vodu. Šta, je, šta bi onda moglo da bude? Opet, zase vratim samo možemo da filozofiramo, da. pošto očigledno da ne postoji na, na, na ovaj,
1: masovnom nivou, Šta je o to onda što nam je zaista potrebno? Pa to je zapravo ono čemu pričamo da je neophodno da budemo u kontaktu sa sobom. Jer mi svoje komplekse i nesigurnosti lečimo nekim ponašanjem. I moramo da otkrijemo šta to ponašanje podržava. Koji je to, moje, koji je to moj nedostatak ili koja je to moja boljka koju ja maskiram tim ponašanjem. Ako ja imam potrebu za, za bezbroj partnerki koje menjam stalno, šta ja time, ja time pokušam? Isam ja srećen svojim životom? Jesam ja, kad ostanem sam sa sobom, ispred ogledala, jesam ja zadovoljan svojim životom? Ili ja to radim da bi pobegao od nečega ili dokazao sebi nešto drugo. I to radim, šta je to? I kako ja tu svoju potrebu mogu da zadovoljim na drugačiji način? Da li ja na taj način bežim od samoće bez vezivanja, bez ranjivosti? Ako je to to, kako ja onda mogu da sebi dozvolim Da budem ranjev i da budem pristupačan jednoj osobi ili otvoren za jednu osobu?
0: Da li bi tu moglo da se postavi pitanje ko meni ne dozvoljava da ja budem ranjev? Jer možda upravo ta uverenja koja imamo, koja nisu množda i naša, koja su preslikana, koja smo videli, pa smo videli neki bol, pa onda pobegnemo toga, Da li, je, da li je preispitivanje i tih van nas okvira koje, koje čak nismo ni mi zacrtali, ali jednostavno tako nam je izgledalo ceo život? E,
1: juče sam baš čula jednu fantastičnu metaforu. To je kao kad bismo ljuštili luk. Sad ono, ono žuto što vidimo ili korica luka koja se, se prva skloni, koja je očigledna, je redko srž luka. Naše ponašanje često daje indikaciju naše, da kažem nekorisno ponašanje ili ponašanje koje nam ne prija to je ono prvo što se primeti i što daje indikaciju da sa nama da nešto duboko u nama, u našim vrijednostima, uverenjima ili na nivou identiteta nije okej. Okay. A onda je potrebno da skidamo jedan po jedan sloj da dođemo do suštine. Jer samo na taj način možemo da se pozabavimo uzrokom i da onda krenemo da gradimo novo, nov, novu uverenje, novu vrednost, novi identitet koji nam je koristan ovde i sada.
0: Kako se gradi ta identitet?
1: Pre svega što, opet kažem, otkrijemo šta nam nije korisno, a onda... Svesno donesemo odluku, a šta ja želim umjesto toga? Kakav ja želim, ka, kakva ja žena želim da bude? Kako, kako ja želim da živim za godinu dana? Kako ja izgledam? Kako se ja ponašam? Kako, šta ja radim svaki dan? S kim se družim? Gde se krećem? kako izgleda taj jedan moj dan kad sam ja drugačija, kad sam ja onako kakva želim da budem. I onda je ključno pitanje, da li sam ja spremna da platim tu cenu? A kad kažem cenu, najmanje mislim na novac.
0: Da, da, šta jer, je ta cijena da, zapravo?
1: <laughs> jer ono što novce može da se kupi, to je najeftinije. Da sam ja spremna da radim na se, da ulažem vreme, trud i rad u sebe? da se bavim sobom svaki dan i da donosim svesno odluke kako ću se ponašati. Da istražujem svoje ograničavajuće uverenja i da ih menjam, da ih transformišem tako što ću svoje filtere ili svoj fokus pomerati. Ako ja verujem za sebe da sam baksuz, Ja ću biti fokusirana na one stvari koje će mi potvrditi da sam baksuz. Mi imamo potrebu da potvrđujemo da ono što mi mislimo je tačno, da je to istina. I ako sam ja baksuz, ja ću svaku čašu koju nosi, meni će se ruka tresti jer mora da se prolije, da bi ja sebi to potvrdila. Ja ću perifernim vidom da primetim onu rupu oko, ko oko kojoj ću se saplestiti. Gde ću sama sebe sabotirati da bih potvrdila sebi svoju istinu. E ja onda treba promeniti to uverenje. Ali ne mogu odmah da ga promenim iz toga ja sam Baksuzu, ja sam srećna. Ili ja sam osoba koja ima puno sreće. Jer to moj mozak ne može da percipira. Preveliki je skok. Ja onda tražim uverenje koje je malo bolje od tog uverenja koje sam imala. Pa umjesto ja sam baksoz, ja mogu da mislim za sebe ja sve što radim, radim dobro. Ili ja imam dobre rezultate. Ili imam, ako mi je to, imam dobre rezultate u svemu što radi mnogo, onda mogu da imam zadovoljavajuće rezultate. Pa polako transformišem iz meseca u mesec, kada postane to moja istina, kada ja primetim da sad ne prospem baš svaku čašu i da ne sapletem se baš u svaku rupu, onda to menjam dalje i idem ka onome što želim da budem.
0: Kada uočimo to neko uverenje, da li je, pošto mi to sad deluje malo kao i neka zamka, u smislu da polaritet nije uvek ono što je zapravo prava istina. Možda to ja sam baksuz i ja, meni sve ide od ruke. Možda to meni sve ide od ruke nije ono što je nama potrebno kao verenje. Možda je iza ja sam baksuz uh, stoji nešto što nema veze sa, to, sa tim da li mi dobro ide u životu. Kad ste iskoristili tu metaforu luka, mm -hmm. pa mi to deluje koliko zapravo naša čak i negativna uverenja koja nas štite, ono što ste rekli, mm -hmm. koja nam koriste, koliko zapravo možemo i koliko treba duboko ići i pronaći u stvari prave... Zato sam im pitao ko, ko, nam to, ko nas to sprečava. Znači, ko, nam, ko nam je to govorio? Ti si Baksos ili tebi ništa ne ide. Ili, ja ja tačno znam ko je meni govorio, da ja sam zakasnio. Ja to prvi put kad sam shvatio... Meni, to, men, meni teret mi je spalao s leđa. Kao, nisam čoveče. To nije, to nije moja priča. Ali meni nije bilo sa druge strane, ti si zakasnio ja sam suda na vreme. Ne, meni uopšte nisu bile te dve suprotnosti. Ni, n, n, nije mi bilo potrebno to, to suprotno uverenje. Meni je bilo potrebno samo da razumem da nisam zakasnio. To je, to je kao, kako da kažem, delim mi kao da sada Uh, uh, smo sveli ovo na nešto što je jednostavno netežim u komplikovanom rješenju, ali deluje mi da ovo može da odbede opet u tu neku drugu zbunjenost. A to je gde ću ja la uh, ne, ne lagati sebe, jasno mi je šta hoćete da kažete, ali ni, ne deluje mi čak ni kao laganje sebe, deluje mi više kao nova neka obmana kojom uh, neću dovesti sebe do onoga što mi je zaista potrebno. Jer možda je ovo ja sam baksuz i sve prosipam, smotan sam i tako dalje. Uh, možda ja ne treba da donosim te u čašu. Možda to nije moj, moj put. Možda je umjesto ja sam baksu, nije ja sam sposoban, nego ja dopuštam sebi da budem tamo gde, gde treba da budem. A to, a to je mnogo dublji proces rada. Ne znam da li ste me razumeli.
1: Razumela sam. A, ti, kada si shvatio da to nije tvoj glas koji ti govori kasniješ, suprotno tome nije uvek ja sam svuda na vreme. Suprotno tome ili ono što tebi je tebi verovatno korisno, jeste uverenje ja sam u svom vremenu. Ili za, ja idem svojim tempom.
0: Kad smo se već uhvatili toga, pa samo dobro. Da, mm -hmm. To kašljenje nije bilo za uh, vremenski period, nego je bilo za postizanje uspeha. Za mene je bilo, uh, ja kasnim... Uh, Za mene je to bilo da se da se, da se penjem na pogrešnu planinu uh -huh. u mojoj glavi percepcija i ja sam samo shvatio da sam ja na svom putu. I meni je to tako bilo olakšavajuće od odatle ide podkast. Iz te priče. Jer prva, prva uh, epizoda koju smo snimili uh, prvi moj intervju koji sam u radio bio 2015. godine, ja sam to pre nekoliko meseci prvi put shvatio. Pre 2015. godine smo imali Prva dva intervjua koje nikad nisu objavljene. Pa 2017. sam ja sam uradio. Tek od 2019. svake nedelje radimo. Ali recimo to uverenje koje meni nini padalo na kao ona riba u akvarijumu. Ja nisam pojma da sam u akvarijum. i da postoji okean. E sad, sad smo negde možda na mo, u moru nekom. Ne znam, još uvek težimo kao, kao okeanu, ali više nini važno. Toliko gde smo nego šta radimo. E, ali taj, taj akvarijum u komu sam ja bio, to, to, nisam bio svestan toga. I kad se to uverenje srušilo, sve ostalo je počelo da, da prija više I ima mnogo mračnih delova i dalje, ali ima i mnogo
1: svetlih delova. Pa, vrlo je to slično ovome o čemu ja pričam, hmm? o čemu pričamo sve vreme. Ti si jedno uverenje koje ja kasnim, životno sa uspehom, zamenio se ja sam na svom putu. Ja sam na svojoj planini. Opet je to neko uverenje koje tebi korisno i koje tebe oslobađa i daje ti snagu. I to je poenta sa uverenjima, da naša uverenja nas oslobađaju i da nam daju da nas podržavaju. Jednog dana će možda to ja sam na svom putu biti ograničavajuće uverenje. Možda. I važno je da u tom trenutku mi osvestimo, aha, Možda sad više to nije moj put, možda je sada to naš put ili je možda to neki zajednički... Pro... Sada kako će, gde na život vodi. Poenta sa uverenjima jeste da je svako naše uverenje u... ograničavajuće u nekom, u nekom momentu. Da mi zapravo u nekom momentu treba da preispitamo i da li ono koje nas je podržavalo do juče da se možda sad u njega ne saplićemo i da se uverenja nešto što treba da menjamo. Kao što updateujemo GPS. Kao što zna, dešavaju se stvari, život se dešava, a mi dalje po istoj mapi pokušavamo da dođemo od tačke A do tačke B. Ja sam sada do, do ovde došla ovim novim odeljkom autoputa od, ja, ne znam ni da li jeste autoput od, da, 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 od Novog Beograda do Obrenovca i stigla sam očas posle sad sva sreća pa sam prepoznao postoji a mogla sam da idem Obrenovačkim putem da idem okolo naokolo i da putujem sat vremena što sam za pola sat. tako i sa uverenjima če postoje neka uverenja koje će nas dovesti do tačke Ali će nas dovesti uz mnogo muke, mnogo rada i za objelaznim putem. Ali hajde da vidimo, ali možemo se update-ujemo. Ali postoji neko, nešto drugo što može da nam pomogne da nam bude lakše i lepše. Ako ja verujem da je život borba, pa čekaj, kako može? Može da bude to neka, može li da bude možda rvanje, Ne mora da bude baš ili ples. A mogu li da ja da plešem kroz taj život? Jel mi to više odgovara? Jel mogu da se igram u tom životu? Pa da vidim kako mi to leži. Jer zapravo naš poenta je da mi da mi ovaj život živimo i da budemo zadovoljni iskustvima koje smo proživeli. I da budemo svesni ovde i sada. Da ne razmišljamo onome što je bilo i kako je to nekada bilo. I da ne strepimo od onoga što će biti. Ili da se nadamo da će nekada biti bolje. Jer jedino što mi znamo jeste da mi imamo ovaj trenutak ovde i sada. To je jedino što nam je dato. I jedino što je važno. I da onda ovde i sada iskoristimo na najbolji mogući način. I ako nam nešto ne funkcioniše ovde i sada, hajde da vidimo kako to možemo da transformišemo. Nismo klesani u kamenu. Nismo posađeni da se ne menjamo. Naprotiv, mi smo stvoreni da budemo fleksibilni. Mi smo stvoreni da se prilagođavamo. Mi imamo tu fantastičnu veštinu koja se na žalost, ispoljava samo onda kada su vanredne situacije i kada smo pod velikim stresom. Onda sebi dozvoljavamo ogromnu kreativnosti za preživljavanje. A ta kreativnost je u nama i mi možemo da je upošljavamo i da radimo sa njom da bismo stvorili, stvarali prilike i život kakav želimo za sebe, a ne da živimo ono što mislimo da moramo ili što na što mislimo da je za nas moguće.
0: šta on da na svesnom svakodnevnom nivou možemo da radimo da bismo usijevali novaj na način jer gotovo sad recimo da je ovaj razgovor koristan nekome ili da je neka knjiga koju pročita već posled nekoliko životnih šamara poznacima navoda mi opet ulazimo u ono poznato Nego sam pročitao da se ne plašimo nepoznatno, nego da ćemo izgubiti ono poznato i da to može biti velika blokada, što je jako zanimljivo postaviti kao jednu od opcija. E sad, koje je to neke svakodnevne rituale, možda rutine, možemo da primenimo ili možda jednu stvar, čisto kao podsjetnik na ovo sada?
1: Ono što... Bih ja preporučila jeste pre svega da imamo tu praksu, ako ne imamo već praksu pisanja dnevnika, i ako nam to nije neka svakodnevna praksa ili se ne osjećamo okej okay sa tim, da bar 10 minuta dnevno odvojimo za, ispis... to se zove e, downloadovanje misli. Da ispišemo ono što nam je u tom trenutku u glavi, samo da izbacimo na papir. Jer drugačije je kad mi razmišljamo u svojoj glavi, a drugačije je kad mi vidimo nešto o čemu razmišljamo ispred nas na papiru. To ta, ta koordinacija oko, mozak, ruka ima veliki značaj. I da onda vidimo šta je u tim mislima šta se nama opet ponavlja i šta nas tu ograničava. Da li ja ne zarađujem dovoljno zato što mislim da ne radim dovoljno Vredno. Da mi posao nije dovoljno naporan. A posao mi nije dovoljno naporan, a zapravo iza toga stoji to nema leba bez motike. Znači ja se nisam dovoljno potrudila, dovoljno namučila da bih imala. Pa zato nemam. Ili... Samo da ne bude gore. To je jedna, jedno uverenje koje vlada na ovim prostorima koje ja mislim da nas iz generacije u generaciju nekako vodi u tu spiralnu negativnost. Samo da ne bude, a što, to ne bi bilo bolje. Mislim, hajde, kak, kako može da bude bolje? Šta ja mogu danas da uradim pa da sutra bude malo bolje? Siv mi je zid. Pa možda mogu da kupim malo boje pa da ga o, okrećim. Sama. Možda mogu da rasporedim name što je malo drugačije da mi izgleda kao da je drugačiji prostor. Možda mogu da izbacim nešto što mi opterećuje prostor. Možda mogu da raščistim jednu ladicu, jednu fijoku. Možda mogu da pozovem neku prijateljicu koju nisam odavno čula. Možda mogu da da nekome na ulici imam tu, tu dnevnu praksu da svakodnevno nađem neku osobu, za sada uglavnom ženske osobe, na ulici u prolazu da ju udalim kompliment. Jer smatram da je jako važno da se fokusiramo na pozitivne aspekte naše realnosti. Negativnih ima jednako koliko i pozitivnih. Ali uvek nekako težimo da razmišljamo o tome šta nemamo, šta nam nedostaje, šta još nismo postigli, imali, po čemu, po čemu kaskamo, a ne razmišljamo o svemu onome što imamo. Ne razmišljamo da se mi jutro s, o banalim stvarima koje mnogo znači. Mi smo jutro sustali u miru, Probudio nas je možda budilnik ili smo se možda probudili sna onako bez ikakvih, bez drame. Ustali smo, upalili smo svetlo ili smo pogledali kroz prozor, videli sunce. Odvrnuli česnu, imali vodu, otvorili frižder, imali hranu. Smejali se, popili kafu, sa detetom se poigrali. Koliko ljudi to nije imalo jutrost? Koliko ljudi u Obrenovcu, to nije imalo pre koliko godina kad je bila ona velika poplava.
0: Ali evo ga, to uverenje brano može i gore. Samo da ne bude gore.
1: Ne, to je samo imati na umu da imamo već mnogo. Aha. Već mnogo. I da iz te zahvalnosti, da budemo svesni Da imamo i da možemo. I smo mogli to, možemo još više. Samo je pitanje gde mi usmeravamo naš fokus. I kako i sa kojom tendencijom mi ulazimo svaki dan. Imamo li cilj ili ga nemamo? I šta je naš cilj? I kuda mi vozimo priču? Sad,
0: kao da smo napravili taj krug opet ka, ka vrednostima i uverenjima, ali ste spomenuli tendenciju, neobična je ta tendencija da se fokusiramo na, na negativno i kao da će negativno zaovek trajati, dok ono pozitivno tu je. Nema veze da ne bude gore <laughs> ili šta već kod nekih. Kako... Kako se onda a, od silnih tih informacija, koje je 311 miliona, na koji način onda posvetiti dovoljno pažnje i pozitivnom i negativnom? Jer s jedne strane ne treba okrenuti glavu i praviti se da je sve zabavno i lepo, kad nije, niti je to poenta života, niti s druge strane ulaziti u ono najmračnije i najgore i ni, ne vidjeti ovo dobro što ste sad videli. Mislim da smo i toko ovog dotakli se obe strane. Kako praviti taj zdrav balans i ispoljiti svoje emocije, iskomunicirati svoje emocije, dozvoliti emocijama da budu tu? Jer ako uzmemo da ovo sad nisu moje reči, reči je nekoliko čak kod na psihoterapeuta koji su bili, kažu pa ne postoji negativno, ne postoji pozitivno, postoji emocija. Na koji način onda pravilno, ne znam da li se vlada emocijama, ali
1: živeti sa emocijama? Na koji način pravilno? Ja mislim, tako što dozvoljavamo emocijama da se ispolje. Svaka emocija traje, ja mislim, to je i naučno dokazano, 90 sekundi, intenzitet emocija. Šta mi biramo posle toga da mislimo... Hrani tu emociju dalje. Pa neko ostaje u besu u godinama. U vezi nečega što se desilo pre 20 godine, ja i dan danas osjećam kad se toga setim i ja poludim. A na osnovu čega mi poludimo? Je
0: li to neki ožiljak? Šta je to zapravo? Što je trijer, što... To što
1: mi mislimo okay, da. o toj situaciji. On je mene prevario pre 20 godina. Ne znam, ukrao mi nešto, prevario. Nije važno. Ja sam očekivao ovo, on je uradio drugačije i sa to je bilo. I svaki put kad ja setim te situacije, meni želu da se... Telesno. Telesno, telesno to osjećam. Mm -hmm. I ne pričam ili sa bratom ili sa oko toga nečega što je bilo pre 20 godina. Ja taj teret nosim i taj teret prepričavam stalno svakoj prilici kada Bogu, kada me okine. A ta emocija je trajala 90 sekundi. I ja sam mogla da ostavim tamo. Ja, ja mogu i dalje da osjećam da mi bude žao ili da budem razočarana što se to meni desilo. Ali da shvatim da je ta osoba u tom trenutku postupila onako kako je ona mislila da treba. Najbolje moguće za tu osobu u tom trenutku, ona nije mogla bolje, da je mogla bolje postupila bi drugačije. I da to ostavim tamo. Mi zapravo nosimo te neke emocije i očekujemo da prepričavanjem toga će se nešto, ne znam, neka magija desiti. Da će se ta situacija koja se desila pre 20 godina nekako promeniti ako mi dovoljno puta prepričamo. Ili da će stići spas, neko će doći pa će nam dati nek orden, priznanje. Zapravo nismo ni sami svesni šta mi očekujemo.
0: Možda je i... Sad mi to zvuči kao deo naše ličnosti. Ko sam ja bez te priče onda?
1: Moguće. Ta priča je obeležila... Ja sam neko koga je brat... To je to na nivou identiteta. Ja sam neko koga je brat prevario pre 20 godina. Za imanje, na primjer. I to je onda... To je meni onda i opravdanje za sve ono što, što mi možda u životu... Onda je to neka priča koju ja živim i sa kojem se nosim.
0: Okay, ako je to meni lično opravdanje, a njemu ne dozvoljavam ili toj drugoj osobi opravdanje, odnosno praštanje, uh, i to stvara naš identitet, šta mi možemo da radimo sa, sa našim identitetom suprotno od toga
1: ili drugačije? Da razmislimo koliko nam je to korisno. Aha, opet. Opet se vraćamo na da. to. Koliko je to meni ovde i sada korisno? Nije mi više korisno ja to ne mogu da promenim, to se desilo. Tako je, ta, ta stvar je završena. Ja mogu da je prepričam hiljadu puta, ništa se neće promeniti. Šta ja danas mogu da uradim drugačije? Ja imam bolu želucu. Ok, da shvatim da je to, da je to ostalo tamo negde, da je to završeno, šta bi meni bilo korisno? Šta je ono što ja mogu sada da, da uradim za sebe.
0: Da li je to sebično u isto vreme i kada držimo taj bol, ali kada bi pustili to, kažem, ok, opraštam, ali to radim zbog sebe. Jer to, ja mislim, isto jako nedovoljno ne objašnjeno opraštanje. I opet hrišćanski je prašta, ti kažu u jednoj rečenici da je daj, skoro sam je pročito, daj uh, mnogo, a ovo je lako. Kao neka životna filozofija. Uh -huh. Kaže daj mnogo, ali ovo je lako. Nemoj da nosiš. Ne znam da li ste čuli za onu priču o dva monaha. Eh, ona je fantastična, je kad... Ove, nosi, nosi ženu ili taj teret u stvari, kaže pa ti nosiš ja sam ne spustio pre dva sata. Št. Koji bi onda ako bi, da sada sumiramo celu ovu priču, počeli smo sa identitetom i sa kom, kompasom ili kako? Identity kompasom. Kompasom, ok. Treba da Prvo uvidimo gdje smo sada, šta je to, koje su to trenutno uvjerenja, čime se vodimo, šta je ono što možda i smatramo korisnim, ali nas ograničava. Kada to vidimo, možemo to i da promenimo tako što ćemo izabrati neka nova, koja opet zahtevaju i neka odricanja. Koji bi neki koraci bili kada bismo sve ovo sad što smo pričali U, u, doveli do promjene identiteta. Jer deluje mi da kada jednom stvorimo tu neku sliku nama i onda kroz svoje ponašanje projektujemo to i dobijemo potvrde drugih, pa nešto što je u jednom trenutku smo uradili nekoliko puta pa kažemo to je moje navika, pa onda nam i drugi kažu on to iz navike tako. Međutim, posle nekog vremena to postane deo... Uh, naše karaktera, pa onda kaže ne, on to to je njegov, to je on, pa onda to postaje naša ličnost, pa onda to postaje naš identitet. Vrtimo se u tom nekom začaranom krugu. Naravno. Kako da se odvrtimo?
1: Ovek jeste pitanje sa čim sam ja zadovoljan, zadovoljna ovde i sada i šta želim drugačije. Šta je ono što što, me, što, ne, što što me žulja. I to što me žulja, onda raslanjujemo. Prvo preko ponašanja. Koje je to jer se na taj način to ispoljava. Znači, koja su to moje ponašanja koja meni nisu korisna. Koje ja strategije koristim za ta ponašanja. To je po po piramidi neurologičkih nivoa Roberta Diltsa. Određeno okruženje okidaju naša ponašanja ta ponašanja su usled nekih strategija koje mi imamo. Te strategije potiču iz naših vrednosti i uverenja, naše vrednosti i uverenja potiču iz našeg identiteta. Ako želimo nešto trajno da promenimo, mi je onda menjamo na nivou identiteta, jer kad se promenimo na nivou identiteta, onda se sve ostalo slaže. Kao što ste se ti i Ema promenili na nivou identiteta kad ste postali roditelji neka uverenja koja su bila tada do tada možda korisna ili važna e, ili neke vrednosti tipa možda e, izlasci sa prijateljima sad bukvalno banališe ali izlasci sa prijateljima ili svaki petak u gradu ili provod odjedanput ne bi više istu važnost odjedanput u identitetu roditelja se menja uverenja važanje mir znači ne mi je važno da mi se sadi društvo kod kuće i da ne znam pravimo žurku do do 2 3 4 ujutru. Sad mi je važno da imam mir, da se ja naspavam, da se ona naspava, da dete ima e, čist prostor, primere radi. To onda vodi vaše šta vi radite? Koje ste strategije koje vi koristite da bi to uverenje ili tu vrednost podržali i to se održava na ponašanje. Sve dok mi sebe menjamo samo na nivou ponašanja, to nije dugo, dugoročna promjena. To je promjena koja će kada budemo previše umorni, kada budemo kada na život bude napadao sa više strana, da pokliknemo. Mogu tu da ti navedem moj lični primjer. Ljudi koji me dugo poznaju, znaju da sam ja e, konzumirala cigarete od svoje 15. godine i nadam se da moj otac ne sluša ovaj, <laughs> ovaj podcast sada. Znači, od 15. godine sam ja bila neko ko je konzumirao cigarete. I to je postalo kritično 20 godina kasnije, kada su to bile dve pakli cigareta dnevno. I kada se ceo moj život vrte oko toga kada ću zapalim cigaretu, jer imam vremena za cigaretu, kada će pauza za cigaretu, koliko cigarete imam u pakli. Onog trenutka kada sam ja shvatila, ja sam pokušavala naravno da ostavim cigarete, da se odreknem cigarete, da postanem ne pušač, ali iz identiteta pušača. Sve dok sam ja iz identiteta pušača nekoga ko voli cigarete, koga cigarete smiruju, kome cigarete pružaju samo pouzdanje, jer zato sam počela da pušim sa 15 godina sam bila cool. Sve dok su ta uverenja negde tinjela u meni i dok sam ja bila u identitetu pušač, ja nisam mogla, to je trajalo mesec, dva, ja sam izdržavala da se odreknem cigareta. A sve dok sam se odricala, moj mozak je samo tražio priliku, samo tražio dovoljno veliku dramu da ja kažem pa kako da ne zapalim. I onda sam počela se bavim svojim okidačima, šta je to? Kad ja zapalim cigaretu, koje su to prilike? Uf, ima ih previše. Koje su strategije koje ja koristim? Da bi se iznervirala, pa mi treba cigareta. E, ajde, još jedna kafa, pa eto, prilike za cigaretu. E, ajde, sad ćemo napraviti... Pa... Znači, ja sam pravila strategije za to moje ponašanje iz vrednosti uverenja. Identiteta pušača. Kada sam ja... Sve to proradila i postala na nivou identiteta nepušač. U, identite, u mom identitetu nepušača cigarete nemaju nikakvu ulogu, kao kod bilo kog drugog nepušača. A imam iskustvo nepušača jer sam do 15. godine bila nepušača. Cigarete nemaju apsolutno, nepušači ne razmišljaju o cigaretama. A to nije podrazumevalo da ja sva ostala moje ponašanja menjam. Tipa da ne pijem kafu, da ne, ne konzumiram alkohol kad izađem, da ne izlazim. Ja sam sve to nastavila da radim. Samo iz identiteta, ne pušača.
0: Šta je bio okidač? Još jedan, samo da ako sam dobro razumeo, da promeniti identitet. To je...
1: Uh, okidač okay, je bio to što sam jedno, uh, sjed, jedno jutro sam ustala sama sam sebi smrdela <laughs> kako to samo pušači umeju da smrde ujutru i uh, kašljala sam i pomisla sam pogledala u paklu cigarete imala sam tri i pomisla sam bože da će mi ovo biti do, da da se sad ja oblačim da idem da kupim cigarete i da sam ja taoc moje navike Da ona više meni ne služi, da ja više nisam cool sa njom, nego da sam ja u ropstvu sobstvene navike i da se veliki deo mog dana vrti oko toga. A pritom se i ne osjećam dobro.
0: Šta, šta su još neki okidači za naše promene identiteta?
1: Svaka promjena... E, dolazi iz šoka. Kad kažem šoka, taj šok može da bude i podicitivan i negativan. Znači svaka promjena našeg ponašanja ili naše neke navike dolazi iz nekog sada u nekom trenutku mi shvatimo oh, šta ću sada? Desilo se to. Dobila sam unapređenje. Primjer radi. I onda prvo ide, to su faze po, to se zove kriva promjene koji je, da se setim tačno, Elisabeth Kobler-Ross, to je bila doktorka e, 60. godina prošlog veka, koja je posmatrala kako e, pacijenti koji se saopšti da pate od terminalnih bolesti, kako oni prihvataju tu informaciju i ko su oni koji se lakše leče, ili imaju kvalitetniji život, a koji zapravo odlaze u onaj dru, drugi ekstrem. Kasnije, 80. godina je preuzeta ta kriva i onda ispit, ispitivali su je u uh, organizacijama i u različitim životnim promenama koji se ljudima desa da vidje da li svi prolazimo kroz iste faze. I zapravo se pokazalo da da posle tog inicijalnog šoka, kada nam se nešto, kada nastane potreba za promjenom, stala sam na vagu i shvatila, je, stvarno ovo je sad tumač, <laughs> treba nešto da se menja, prvo ide ili neverica, ne, mislim to, to ne može biti tako, ili entuzijazam, ma to ću ja sad lako, sad ću ja ovo, pa ću ono, pa nakon toga kreće cenkanje Mi krećemo da se cenkamo sami sa sobom. Da li, to baš, da li mi je to baš trebalo? Pa nije baš mnogo, aj, pet kila manje više. Ili, ma, da li mi to, pa bilo mi je okej, okay, tako, što bi ja sad menjala posao? Sad su mi oni nabacili ovo u napređenje, sad je to više posla, jeste malo i više para, ali mnogo više posla, odgovornosti. Da li je to nešto što meni treba? Da li ja treba da zagrizem to? Da li ja treba da uzmem tu priliku? I onda ide neka vrsta samosabotaže, uslovno rečeno. Odnosno, nalazimo se u situacijama gde vrlo često možda i pokleknemo. Znaš, na djeti si, pa onda odiš na rođendan, pa ti neko kao, ajde, uzmi jednu parče torte, pa ti pojedeš parče torte i onda si u bedaku i sad, pošto sam prekrašila djetu, može i pljeskavica, može i pizza, može, daj sve. I onda spadamo u taj tu donju tačku koja podrazumeva neku vrstu depresije ili agresije. Sad kad kažem agresije, to je često agresije prema, prema samom sebi. Eto, ništa ne možeš. Zaovek ćeš ostati debela. Nema tebi spase i ostajemo u toj tačci do sledećeg šoka koji nas opet trgne da krenemo tom istom putanju. Oni koji uspevaju su oni koji схvate posle te pojedinog tog parčeta su odustali od, svog, od svoje promene ili preskočenog treninga ili nepročitane knjige ili bilo kog nekog iskakanja iz nekog plana koji su imali za sebe. Ok, desilo se. Laj sad da vidim šta je sledeće. Kako ja da se vratim na taj put? I onda polako proveravamo kako se to integriše u naš život. Mi često kada želimo da unesemo neku promenu želimo da to sad od ne vežbača ja postanem vežbačko i vežba pet puta nedeljno. I ili od nekog ako nema nikakve e, nikakvih fizičkih aktivnosti ja postanem neko ko trči 10 km. To nije moguće. Moj život je tako moj život je u tom datom trenutku tako postroje. Da ja nemam to vreme da odvojim pet puta dne. To je za mene napor. Treba krenuti od jedno, dva puta. Pa kad to postane moja realnost, onda uvodim treći, četvrti. Šta podrazumujete
0: kad to postane moja realnost?
1: Kad to za mene postane normalno. Ako sam ja sada menjam svoju ishranu, ja ne mogu sada od nekoga koji jede meso svaki dan Da postanem tako naprasno vegan od jedan put. Mogu mesec dana, godinu dana. Međutim, u nekom momentu moj, moj organizam će tražiti. Pre svega je važno, ako sam se pozabavila, da, svedem, da, da svodim to da je, se ja ne odričam mesa, nego da biram nešto drugo. Piram da drugačiji način ishrane. Da ne idem sa stroge dijete, sa, sa, ne znam, jedem šta god, na strogu dijetu koju drži mesec-dva i onda šta se dešava kad ja završim sa dijetom, posle tri meseca ja sam vratila 5 kilograma više nego što sam imala pre, nego što sam krenula na dijetu. Ja postajem osoba koja se zdravije hrani, osoba koja jede više salata, osoba koja jede više voća, osoba čiji se obroci baziraju na žitaricama ili šta god da je moj neki izbor koji dovodi do rezultata koji ja želim. E to je ono što je suštinski važno, da znamo da ćemo, pokle, da ćemo pokleknuti sigurno i da sebi oprostimo tu grešku, grešku uslovno rečeno, tu slabost, tu ranjivost i da onda Samo nastavimo dalje u integraciji novog ponašanja u naš svakodnevni život. I onda to postaje naša realnost.
0: U Rich Roll, ne znam da ste čuli za njega, u uh -huh. ovaj, jednom podkastu je pričao o svom putu, pošto on bi alkoholičar, i da mu je zapravo, da, je, da ga je oslobodila ideja da nikada neće prestati da bude alkoholičar, nego da je svaki dan će mu biti borba da se ne vrati alkohol i da ga je to oslobodilo borbe. Da sve vreme dok je težio, da ka tome da dođe na nivo svesti da mu se ne traži alkohol, da je sve vreme borio se s alkoholom, alkohol ga je i ureio. Ali onog trutka kada je, on kaže, okrenuo sam se tome da znam da ja moram da donesem odluku da danas neću da pijem, tad je alkohol prestao da me juri. Ovo sada što ste mi pričali, baš me podsjetilo na taj primjer uh, razumevanja zašto nešto radimo i da je to naša odluka. Pre neki dan smo snimali podcast i uh, Strahinja Kukić je pričao o tome u stvari, kako neke nagle promene organizmu mogu uticati na promenu našeg mikrobioma potpuno pogrešno i dovesti nas u situaciju da se i razbolimo ili da počnemo da donosimo loše odluke jer ako loše spavamo itd., itd. i tako dalje i tako dalje da ja mislim iskreno da su ekstremne promjene moguće ali u ekstremnim situacijama i da smo vrlo da vrlo lako se prilagodimo zaista ukoliko stvarno postoji neki ekstremna situacija ali za neku životnu promjenu iz nekog konfora koji nama nije prijetan više ali predstavlja komfor predstavlja poznato Bilo koja vrsta nagle promene je samo zapravo rezultat neke neiskrenosti prema sebi. To više nije čak ni pitanje discipline. Mislim da je to samo ta iskrenost. Da li ja stvarno sam nekoko trenirao pet puta nedeljno? Sad ne. Ali dali sam ja nekoko može trenirati dva puta? Vrlo. No mnogo mi se dopao, mnogo mi se dopao taj primer i taj staff, ka ka promeni zaista.
1: Upravo to. Mi često pokušavamo da postanemo preko noći neko ko, sa čim mi nismo kongruentni, mi nismo u skladu sa tim. I podsjećam me na jednu priču, uh, jedan moj bivši kolega ima imao ujaka koji prestao da puši i posle 13-14 godina je opet zapalio cigaretu. Pričamo da kad ga je žena pa dobro, što, što si, eto, 13 godina nisi pušio, A on gaže, ja više nisam mogu da izdržim. <laughs> Se ti zamisli taj život od 13 godina kad se ti stalno boriš sa sobom da ne zapališ tu cigaretu. Koliko to zapravo stresa tebi izaziva. Da ti sve vreme izbegavaš situacije ili, ili se sputavaš da zapališ cigaretu, a traži ti se. E to je ono To je razlika između stvarne promene navika i promene navika na nivou ponašanja. Jer na nivou ponašanja mi možemo da promenimo naviku do donekle. Na nivou identiteta mi je sa drugačije ponašanje postaje deo nas. Mi postajemo drugačiji. I to je poenta da mi kroz život Biramo šta nam je korisno ovdje i sada i radimo na tome. Koliko smo krhki. Da.
0: Zapravo. Da imate neke knjige koje poklanjate često ili neku knjigu koju biste preporučili?
1: A, ne, iz razloga što smatram da smo svi, da smo svi na različitim putevima. Mm i da on, knjige koje meni prijeju danas možda nisu knjige koje će svima biti mom, mom suprugu često preporučim neku knjigu i on, on mi kaže ne znam nešto mi nije, nije mi sela na, različim, na različitim smo smoputevima tako da moje iskustvo je ona knjiga koja vam padne dođe pod ruku kada uđete u knjižaru ona koja vam privuče nek ko pogled ona koja ne koja nekako rezonuje sa vama to je knjiga za vas u ovom datom trenutku i sasvim sam sigurna da i svake knjige možete da izvučete dosta korisnih stvari okay Neću da, sad,
0: sad moje ono zainteresovano, ja je to poslednja knjiga koju ste mi povukli, <laughs> pa, ali dobro, neću da, da, ovo, da Brano, gde e, ljudi mogu da vas pronađu, da, konta da vas kontaktiraju, onaj test...
1: E... Identity compass, da. da, imamo edukaciju koja se zove navigator, to je edukacija koja traje dva dana, pre toga se dobije taj test, uradi se test i onda kroz edukaciju zapravo... Prolazimo kroz svih tih 60 e, preferenci razmišljanja kako da ih prepoznamo, osvešćujemo š, kako one nama koriste ili kako nam ne koriste više i kako možemo da ih prepoznamo kod drugih ljudi da bismo mogli svoju komunikaciju da prilagodimo njima. Jer ako je nekome fokus na vizualno, a mi sve vreme pokušavamo telefonom nešto da im objasnimo, mi nećemo uspeti da prenesemo svoju poruku. Nego je važno da sagovornicima dajemo informacije u obliku koji oni mogu da, da razumeju na osnovu svojih preferenci razmišljanja i to je sada imamo tu edukaciju često a ja sam inače i NLP trener i bavim se time u Mind Akademiji
0: Ok, ja ću da ostavim sve linkove onda pa Hvala. čisto ljudi da isprate. Hvala vama na, na razgovoru koliko ovo što je traje razgovor? 250? Skoro tri sata. O, ovaj. Bilo je jako zanimljivo, izazovno u nekim trenucima i hvala vam što ste do najsitnijih detalja ulazili u ovako važne teme. Zaista, bilo mi baš uživanje. Hvala i onako, tebi. Kao neki budilnik, kao neki alarm za, za, za neke stvari.
1: Meni će biti drago ako ovaj podcast podstakne pa svakog slušaoca samo da osvesti jedno svoje ograničavajuće uverenje. Ma kako ono bilo i da samo malo o tome razmisli koliko mi je korisno nešto što sam izabrao da, bi, da, da verujem pre 10, 15, 20 godina. Super. Hvala. Hvala, Brana. Hvala tebi što si me pozvao. I drugi pot.
0: Hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prirodite na ovaj YouTube kanal. Drugi najbolji način su PayPal, jednokratni donaci i Patreon. Hvala svima ako i to redovno činite. Naravno, hvala svim našim sponsorima. Možete ih naći u opisu. Nadam se da ste uživali. Preporučavam da još jednom preslušate ovu epizodu sa papirom i olovkom i uh, uradite vežbe koje je Brana preporučila, ali i postavite sebi neka važna pitanja. Uživajte i vidimo se sljedeći put.